0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, Folge Nummer 60, heute am 6. Februar 2019. Wie immer mit mir, Konstantin von Leinten und mit
0: Corinna Budras, hallo. Ja. Wir haben zum 60. übrigens äh, eine kleine positive Nachricht zu vermelden. Mhm. Konstantin, wollte ich dir noch mitteilen. Wir haben den Fischer-TÜV überlebt. <lacht> Was <lacht> so viel ist kann das? Ich sagen. Der äh, Fischer-TÜV ist, ähm, ich hatte am Montagabend eine Veranstaltung mit Thomas Fischer, dem ähm, ja doch schon legendären Ex-BGH-Richter, ähm, Strafrichter, der sich ja auch immer wieder äußert in seinen Kolumnen, in, auf früher Zeit online, jetzt Spiegel online und dann natürlich auch immer die Presse kritisch würdigt.
1: Das ist noch, äh, zurückhaltend formuliert. Genau. Ein ziemlicher und, Journalistenfresser.
0: Richtig. Und es gab eine Veranstaltung, die ich moderiert habe, über sein Buch, das heißt über das Strafen. Und dabei erwähnt, erwähnte er im Vorgespräch, dass er mal in unserem, unseren Podcast gehört hat und gesagt, also, Frau Budras, Sie machen noch einen Podcast mit dem Herrn van Leinden. Und äh, da wollte ich ihn natürlich nicht weggehen lassen und habe dann gesagt, ja und? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe nichts dran auszusetzen. <lacht>
1: das klingt jetzt also, sagen wir mal nach normalen Maßstäben, würde man das jetzt nicht als Lob bezeichnen. Aber äh, von Fischer kommend, äh, wenn er nichts dran auszusetzen hat, dann äh, muss man das wahrscheinlich schon als Absolut. Testimonial äh, einstufen. Ja, Oder ich eben jetzt als äh, passierendes für. Ja. Finde ich ein schönes Wort. <lacht> genau. ähm, ja, schön. Das nee, nur am Rande, genau, weil ja also, auch viele
0: Studenten zuhören und äh, sich auch verlassen können müssen. Naja, also ich, es wäre immer gut, wenn man auch selber noch nachdenkt. ne? Nee.
1: Ja, und im <lacht> Übrigen natürlich, ne, wie gesagt, äh, auch uns äh, unterlaufen sicherlich manchmal äh, irgendwelche kleinen Fehlerchen. Weist uns immer gerne darauf hin unter blogs.faz.net-einspruch, äh, wenn ihr da irgendwelche Anmerkungen habt. Äh, und empfiehlt uns weiter. Ne? Aber jetzt äh, nach dieser kleinen Vorrede würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Themen, denn es ist eine pickepackevolle volle Sendung.
0: Ja, in der Tat. Denn es ist viel passiert. Wir beginnen mal mit dem Bundesverfassungsgericht, dass ich mal wieder zur automatisierten Ka jetzt Moment zur automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle geäußert hat. Wow, oh, das ist aber auch wirklich hm. ein Zungenbrecher. Sieht auch ähm, schön geschrieben aus. So, und äh, da ging es um die entsprechenden Regelungen in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Und da haben wir uns mal einen Gast ins Studio geholt, zumindest geschaltet. Ähm, sag doch mal zwei Takte zu dem Kollegen. Das ist, ähm, ähm, Kollege das ist, ist äh, Markus
1: Engert von BuzzFeed Deutschland. Und der hat äh, im Oktober letzten Jahres schon eine sehr interessante Recherche ähm, zum Thema Kfz-Kennzeichenkontrolle veröffentlicht.
0: Ja, dann hat uns natürlich auch Brandenburg beschäftigt und das Paritätsgesetz, das da jetzt kommen soll. Wir hatten schon mal in einer früheren äh, Sendung darüber gesprochen, wie denn Frauen in die Parlamente kommen, also verstärkt jedenfalls, wie die äh, Quote von 30 Prozent, ähm, also der Anteil von 30 Prozent erhöht werden könnte. Ja, das, das ist jetzt ein... Mehr oder weniger gelungenes Beispiel, darüber sprechen wir gleich. Dann äh, wissen wir natürlich in Sachen Love Parade Verfahren jetzt mehr. Der Prozess gegen sieben Beschuldigte wird eingestellt, aber gegen drei andere Beschuldigte ähm, wird er weiterlaufen. Wir schauen mal, was der Prozess bisher gebracht hat und was er dann für die drei Verbleibenden noch bringt. Dann beschäftigt uns auch die Reform der Grundsteuer. Da hat ja vergangene Woche es eine, einen ersten Kompromiss gegeben zwischen dem Bundesfinanzminister und den Ländern. Hier steht jetzt Haar und Bart, Erlass unwirksam. Ja, das... Sag mal
1: den, äh, den äh, bezeichnen man gemeinsprachlich so genau genommen, ist das eine Dienstvorschrift der Bundeswehr, die äh, regelt äh, ja eigentlich genau das, was der Name schon sagt, ne? wie man seinen Bart und sein Haar tragen darf und auch noch andere Dinge wie Tattoos und Piercings. Ähm, der steht seit langem in der Kritik, äh, weil er lange Haare für Frauen zulässt, für Männer nicht. Er ist jetzt auch als unwirksam erklärt worden, soll aber trotzdem weiter angewendet werden. Alles ein bisschen kompliziert, wir erklären es gleich im Detail.
0: Dann beschäftigen wir uns mit Containern, also mit dem ja Klauen, mit dem Diebstahl von ähm, Nahrungsmittel aus Containern, zum Beispiel von Edeka oder Rewe. Da, also das
1: ist ein Verb, Container, ja. nicht der Plural von Container.
0: Ah, das ist gut, genau, dass du darauf nochmal hinweist. Das habe ich so jetzt lapidar in den Raum geworfen. Der Pakt für den Rechtsstaat wurde beschlossen. Das stellt uns Konstantin vor. Und dann haben wir natürlich noch ein gerechtes Urteil. Aber zunächst zum Bundesverfassungsgericht und zur automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle.
1: Ja. Äh, da gab es gestern mehrere Entscheidungen, du hast gerade schon gesagt, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern waren betroffen. Äh, die Entscheidung zu Bayern ist die ausführlichste und äh, wahrscheinlich die interessanteste. Und ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht zunächst mal unter Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung äh, aus dem Jahr 2008 gesagt, dass jegliche Erfassung von Kennzeichen ein Eingriff in ähm, das äh, allgemeine Persönlichkeitsrecht bzw. das Recht auf informationelle Selbstbestimmung äh, darstellt, was natürlich nicht heißt, dass dieser Eingriff nicht gerechtfertigt sein kann. Ähm, aber damals 2008 hatte es eben gesagt: Nein, das ist schon, wenn wenn man also wenn es nur gescannt wird, dann ein Abgleich mit einer Fahndungsliste erfolgt. Dieser Abgleich ergibt: Okay, derjenige steht nicht auf der Fahndungsliste und das dann direkt wieder gelöscht wird, dann ist das äh, überhaupt schon gar kein Eingriff. Und 2013 hat dann das Bundesverwaltungsgericht gesagt, ja, und ähm, wenn zwar der Abgleich, der automatisch, automatische Abgleich ergibt, äh, dass ein Treffer vorliegt, dann aber eine händische Kontrolle durch einen Polizeibeamten ergibt, äh, dass es ein, ein Falschtreffer ist, also das System einen Treffer gemeldet hat, aber irgendwie das Kennzeichen falsch erkannt hat, dann ist das ebenfalls kein Eingriff. So, und das hat sich jetzt eben grundlegend geändert. Das sind alles Eingriffe, damit sind die alle Prinzipiell erstmal der verfassungsrechtlichen Kontrolle unterworfen. Ähm, inhaltlich sind sie aber weitgehend in Ordnung, allerdings nicht in allen Punkten. Ähm, da hat das äh, Bundesverfassungsgericht eben zunächst mal klargestellt: Also, erstens, wir reden hier über Ländergesetzgebung. Ja, das, sind, das sind eben die, die Polizei, also das ist geregelt in den Polizeiaufgabengesetzen der einzelnen Länder. Und da in den Polizeiaufgabengesetzen geht es bekanntlich nur um Gefahrenabwehr. Das heißt, zunächst mal dürfen diese Kennzeichenerfassungen nicht verwendet werden, zur reinen Strafverfolgung. Das ist natürlich in der Praxis oft eine schwierige Abgrenzung, denn naja, wenn ich halt einen Serientäter habe zum Beispiel und der halt auf einer Fahndungsliste steht, ja, dann einerseits will ich den natürlich dran kriegen und ver Strafverfolgen für seine schon begangenen Delikte, andererseits will ich auch die Gefahr abwenden, dass er weitere Delikte begeht. Äh, da räumt das Bundesverfassungsgericht den Ländern durchaus einen gewissen Spielraum ein, wo sie jetzt den Schwerpunkt der Maßnahme verorten. Ähm, das ist mal die eine Einschränkung. Dann die zweite Einschränkung ist, ist eben, dass äh, die sogenannte Schleierfahndung, ja, also damit ist eben gemeint die, die äh, weitgehend anlasslose, einfach äh, großflächige ähm, äh, Kontrolle. Äh, zulässig ist, auch als sozusagen als Kompensation für den Wegfall der europäischen Binnengrenzen. Ja, also früher konnte man ja, hatte man ja jedenfalls mal immer Grenzkontrollen und dadurch sozusagen so gewisse Fixpunkte, an denen an denen Leute eben kontrolliert wurden, da es das innerhalb der EU nicht mehr gibt, ist das als kompensatorische Maßnahme zulässig, aber nur in einem Bereich von 30 Kilometern äh, jenseits der Grenze und äh, nicht im gesamten Bundesland ähm, und äh, ja, dann hat es äh, noch ein paar weitere inhaltliche Anmerkungen gehabt. eben Insbesondere genau das vielleicht, das sollte man vielleicht noch sagen, ne? hinsichtlich der äh, Schwere der zu schützenden äh, Rechtsgüter. Also nicht wegen jedem Kleinkram darf das gemacht werden, sondern es muss eben also natürlich Leib und Leben, ist ja klar. Es kann schon auch Eigentum sein, wenn es von einigem Gewicht ist. Ähm, aber äh, man darf also sozusagen diesen Abgleich auch nicht, dann vornehmen, wenn man fürchtet, dass derjenige einen Lutscher klauen könnte, so ungefähr, ja. Das sind so die inhaltlichen Einschränkungen, die es aufgestellt hat. Für Bayern, bei Hessen und bei Baden-Württemberg kamen dann außerdem noch ein paar, ja, ehrlich gesagt, sehr, also teilweise auch technische Anmerkungen dazu, die ähm, so formale Aspekte des Gesetzgebungsverfahrens betreffen. In Hessen sei das Zitiergebot verletzt worden. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht ja. in allen Details aufdröseln. Nee. Wer es wirklich wissen will, wir packen die Links in die, äh, zu den beiden Entscheidungen, auch ja. in die Show Notes Da kann man es dann über etliche hundert ähm, Randnummern lesen. Aber ähm, wir wollen darüber trotzdem noch ein bisschen vertieft Genau, sprechen. interessant
0: übrigens ist es ja auch deswegen, weil, wie gesagt, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer jetzt auch die automatische Kennzeichenerfassung ja, als äh, Allheilmittel nutzen möchte für die Dieselfahrverbote. Denn wenn die jetzt kommen, also es gibt es ja schon, Zumindest eingeschränkt. In Hamburg ist es der Fall. In Stuttgart ja auch. Da beginnen jetzt langsam die Kontrollen. Seit Anfang des Jahres gibt es ja ein ziemlich großflächiges Verbot in Stuttgart. Und äh, das ist jetzt schwierig zu kontrollieren. Und da war eben ein Gedanke von Bundesverkehrsminister Scheuer. diese. Technik eben einzusetzen.
1: Ja, und wir haben hier jemand äh, in der Sendung, der sich mit diesem Thema schon seit längerem und sehr intensiv befasst hat. Das ist Markus Engert von BuzzFeed Deutschland, eben schon angekündigt. Wenn ihr jetzt denkt, BuzzFeed, Moment, ist das nicht eher so ein bisschen äh, Klatsch und Tratsch? Nein, keineswegs oder jedenfalls nicht nur. BuzzFeed News Deutschland, die machen echt richtig harten, seriösen Journalismus. Kann ich an dieser Stelle wirklich nur empfehlen. Und äh, ja, hallo Markus.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, wir haben es ja eben bei der Besprechung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts schon mal angedeutet, äh, der Spielraum zur verfassungsrechtlichen Kontrolle solcher Überwachungsmaßnahmen ist deutlich ausgeweitet und da kann man sich ja vorstellen, dass das vielleicht nicht nur für die Kennzeichnerfassung von Interesse wäre. Wie ordnest du diese Entscheidung in so einem etwas größeren Kontext vielleicht auch ein?
2: Zunächst fand ich es sehr interessant, dass die Karlsruher Richter sich ein Stück weit ja selbst korrigiert haben, verglichen mit ihrem Spruch von 2008. Da haben sie ja sozusagen den Eingriff, wenn nichts bei rausfällt, noch als nicht grundrechtsrelevant eingestuft. Und das ist jetzt ja anders. Da sagt man ja schon, ähm, das reine Scan des Kennzeichens, egal ob das anschließend dann direkt gelöscht wird, weil es ins Leere läuft oder auch egal, wenn es ein Falschtreffer ist, auch dieser reine technische Vorgang sozusagen hat schon eine Eingriffsintensität, was die Grundrechte betrifft. Das fand ich interessant, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch gehört, dass sehr viele andere Menschen, die mit dem Thema arbeiten, nicht gerechnet haben damit. Also das ist, ist schon eine Überraschung gewesen. Und vor allem ist es eine Überraschung, weil, wenn ich das richtig verstehe, dass auch andere Sachen tangiert, über die wir derzeit reden. Da geht es um die Dieselfahrverbote, um Gesichtserkennung, um Kameraüberwachung im öffentlichen Raum. Auch da finden ja überall sozusagen Erhebungsmaßnahmen statt auf einer technischen Ebene. Und das Versprechen ist, wenn du nicht im Visier bist, weil du nicht in der Datenbank stehst, dann passiert dir nichts. Und wenn man dieses Urteil jetzt sozusagen anwendet auf diese Bereiche, muss man sagen, äh, auch in dem Fall, wo du zum Beispiel in der Gesichtserkennung einfach nur durch die Kamera läufst, liegt schon ein Grundrechtseingriff vor. Also man muss mal abwarten, wie das jetzt daraufhin Anwendung findet. Mhm. Ähm, aber ich finde es sehr interessant und sehr spannend.
0: Und die Dieselfahrverbote, was könnte das für die bedeuten? Denn das sagt Scheuer ja ganz klar, ne, das wäre eine Möglichkeit der Kontrolle. Blaue Plakette wollen ja, will ja die Bundesregierung nicht und setzt dann lieber auf sowas. Wie siehst du das in diesem Zusammenhang?
2: Ich glaube, die können die Dieselfahrverbote können jetzt nicht mehr in der Umsetzung mit Kameraüberwachung oder Kennzeichenüberwachung umgesetzt werden. Das geht nicht mehr. Wir haben bei einem Dieselfahrverbot ja nur eine Ordnungswidrigkeit, eine, die bis 75 Euro geahndet wird, also in der niedrigsten Stufe. Das Verfassungsgericht hat ganz eindeutig gesagt, dass es möglich ist, diesen Grundrechtseingriff vorzunehmen, aber bei schwerwiegenden Straftatbeständen. Und ähm, das, den Verstoß gegen ein Fahrverbot <lacht> bei 75 Euro Bußgeld, das geht damit nicht mehr. Also ich habe das Verkehrsministerium gestern direkt gefragt, wie man damit umgehen will. Interessanterweise waren die bis jetzt nicht in der Lage, mir darauf zu antworten. Offensichtlich haben man nicht so richtig darauf vorbereitet. Ich glaube, ähm, Patrick Breyer zum Beispiel, der einer, der schon länger gegen die Kennzeichenüberwachung vor Gerichten streitet, äh, von der Beratenpartei, glaubt das ähnlich, dass man die Diesel Fahrverbote mit der Kennzeichenerfassung und Kennzeichenüberwachung jetzt nicht umsetzen kann.
1: Ja, könnte man sich höchstens vorstellen, dass das Verkehrsministerium dann sagt, ja, die einzelne Ordnungswidrigkeit, die wiegt zwar nicht schwer, aber das, was wir damit letztlich realisieren wollen, nämlich der Gesundheitsschutz der Bevölkerung, der ist dann ja eben doch ein hohes Gut, der das rechtfertigt. Aber okay, das ist natürlich noch Zukunftsmusik, das wird man ja. sehen müssen, aber jedenfalls hat sich da mal die die Möglichkeit des Bundesverfassungsgerichts hinein zu regieren, in, in solche Formen der Überwachung deutlich ausgeweitet. Wahrscheinlich auch, ne im Gegensatz zu 2008. Ich meine, man 2008 war
2: es wahrscheinlich einfach noch kein so großes Thema, ne so so flächenmäßige Überwachung. Ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so, wobei man schon ähm, erkennen kann, dass auch das Urteil jetzt ja auf einer größeren Linie liegt, ähm, auf der Karlsruhe seit einer Weile fährt. Da geht es um dieses Gefühl des Überwachtwerdens ne? und mhm. diese Gefühl, dass man sozusagen zielende Maßnahme ist. Da sagt man ja eigentlich, Gefühle sind jetzt nicht relevant wenn es darum geht, einen rechtlichen Eingriff zu bewerten. Aber ähm, also zwei, drei Telekommunikationsdatenherausgabe, zwei, acht Rasterfahndung, zwei, zehn Vorratsdatenspeicherung. In all diesen Urteilen steht drin, dass dieses Gefühl des Beobachtetseins oder das Gefühl des Überwachtwerdens durchaus eine grundrechtsrelevante Dimension annehmen kann. Und das steht jetzt auch wieder in diesem Urteil drin. Deswegen, ich bin mir nicht so wahnsinnig sicher, ähm, ob das jetzt ein Spruch ist, den man so isoliert betrachten muss. Mein Gefühl ist, er liegt auf einer größeren Linie, auf der Karlsruhe seit einer Weile fährt.
1: Ja, ich bin da ja übrigens sehr skeptisch, was diese Entwicklung angeht. Ich finde, Gefühle sind was für ein Therapeuten. Ja, also irgendwie für, letztlich in der Rechtspolitik und in der Rechtsprechung sollte man sich schon an Fakten orientieren. Wobei natürlich dann... Ja, 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 ich habe das gestern auch schon auf Twitter angesprochen, wobei natürlich Gefühle dann auch irgendwo Fakten schaffen, ja, also das ist ja Stichwort so Chilling-Effekt ne? und darauf will Karlsruhe glaube ich auch hinaus, wenn man das Gefühl hat, ständig überwacht zu werden, dann verhält man sich anders, dann nutzt man Freiheitsrechte weniger und so, das ist halt deren Hintergrund, denke ich mal, dieser Argumentation. Ähm, aber ja, gleichwohl finde ich das eine etwas schwierige argumentative Linie. Aber jetzt äh, kommen wir doch mal noch zu einem anderen Punkt, äh, der sich mehr auf so einer technischen Ebene abspielt, aber den fand ich auch hochinteressant, ähm, denn diese Kennzeichenüberwachungssysteme, mal davon abgesehen, dass es rechtlich das eine und andere daran auszusetzen gibt, äh, funktionieren in der Praxis jetzt auch gar nicht so toll, wie man äh, meinen könnte, nicht wahr?
2: Also das ist hart untertrieben, ehrlich gesagt. Wir haben ähm, im Oktober im letzten Jahr eine Recherche veröffentlicht bei uns. Wir haben uns das angeguckt, wie viel der Treffermeldungen sogenannte Falschtreffer sind. Ähm, und ich musste mehr verrechnen. Ich konnte es nicht wirklich glauben. Es ist so, dass in Hessen 93 Prozent der Treffer Falschtreffer sind, in Sachsen 97 Prozent, in Bayern 98 Prozent. Mit anderen Worten: In 98 von 100 Fällen meldet das System ein gesuchtes Kennzeichen und anschließend muss ein Beamter an den Rechner gehen, sich das angucken und diese Meldung händisch aus dem System löschen. Die Fehlerquoten liegen bei bis zu 98 Weil
0: der Abgleich dann nicht stimmt?
2: Weil das System zum Beispiel ein O mit einer 0 verwechselt oder ein ah. I mit einer 1 verwechselt, weil die Systeme, das klingt jetzt alles wahnsinnig lächerlich, es ist aber leider so, weil die Systeme mit Dämmerung nicht gut umgehen können, mit Regen, mit Schnee, mit Nebel. Also das ist ehrlich gesagt... Finde ich es ein bisschen gruselig, dass man nach wie vor auf eine Technologie setzt, die solche Fehlerquoten produziert. Zumal man doch meinen
1: sollte, dass das irgendwie inzwischen besser möglich sein müsste. Also Bilderkennungssoftware und so gibt es doch inzwischen, die echt ganz gut funktioniert.
2: Ja, also mein mein Verdacht ist, um das zu erklären, dass es natürlich für jemanden, der die Systeme entwickelt, nicht wirklich einen Markt gibt. Es gibt da keinen Innovationsdruck. Ne? Du hast 16 Bundesländer, die Hälfte kauft gar nicht erst. Und diejenigen, die kaufen, kaufen ein paar Dutzend Geräte und dann sind die versorgt. Wenn du jetzt der Entwickler von Kennzeichnerfassungssystemen bist, kannst du eben nicht sicher sein, dass du alle drei Jahre die neue Generation abgekauft bekommst. Das ist die eine Vermutung, die ich habe. Und die andere Vermutung ist, natürlich gibt es einen privatwirtschaftlichen Markt, zum Beispiel bei Parkhäusern oder privaten Einfahrtkontrollen oder so, aber das ist natürlich fast ruhender Verkehr. Hm. Das ist jetzt nicht Verkehr, der sozusagen 50, 60, 100 oder wie auch immer viel km/h fährt. Aber ja, du hast recht, ich bin auch überrascht und mich wundert es auch. Mhm.
0: Obwohl wirklich, also die Bedingungen, die technischen, also die die Umweltbedingungen schon wirklich auch bei der Technik eine riesige Rolle spielen, da bin ich auch immer jedes Mal wieder verwundert. Das ist natürlich, also super hoch aufgelöste Bilder können auch Google und so wunderbar erkennen, aber es ist halt dann mhm. mit unterschiedlich. Ja, aber
1: 98 Prozent ist ja nicht so, dass 98 ja, das Prozent stimmt. der Zeit äh, es neblig wäre. Mhm. Ähm, das finde ich, find ich schon. Und umgekehrt
0: viel. bedeutet das ja natürlich auch, dass äh, viele Kennzeichen dann durch die Lappen gehen, ne? Ja. Und ich meine, die Kennzeichen,
1: die werden ja auch genormt erstellt, ist ja auch nicht so als als sozusagen, als würde jeder einen eigenen Kalligraph beschäftigen, der sein Kennzeichen malt und es deshalb so schwer wäre, mhm. die irgendwie äh, automatisch zu erkennen, sondern die sind ja auch alle es ist ja derselbe Zeichensatz, also es ist schon schon wirklich bemerkenswert schlecht. Ich kann mir das auch also das glaube ich einmal wieder ein klassischer Fall von von Einsatz von Technik beim Staat, die einfach weit hinter dem hinter dem Stand der Entwicklung hinterherhinkt. Ähm, Exakt aber und eine
2: Anmerkung schnell noch ja. dazu, wo wir sozusagen über die Grundrechtseingriffe gerade gesprochen haben. Es gibt auch Systeme, die nicht nur das Kennzeichen aufnehmen, sondern die komplette Front des Fahrzeuges mhm. inklusive Gesichter der ja. Insassen. Und wenn man da jetzt sagt, da wird in 98 von 100 Fällen, ich glaube in Bayern ist es nicht so ein System, dann wird es nie, niedrigere Prozentzahl sein. Aber wenn man da sagt, in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle werden Leute technischer fast mit ihrem Gesicht, ohne dass es da eine Notwendigkeit für gab, dann ist das schon ein Fragezeichen.
1: Und wie ist denn dann der weitere Ablauf eigentlich? Also das Treffer wird erstmal erkannt. Polizeibeamter ja. setzt sich hin, guckt, ob es wirklich ein richtiger Treffer ist oder wie in der Mehrzahl der Fälle äh, eben nur eine Fehlerkennung. Wenn es ja. jetzt ein richtiger Treffer ist, also wa was sind das für Listen, mit denen das abgeglichen wird? Was stehen da für Leute drauf und was passiert
2: dann? Das ist das einer der Punkte, die in dem aktuellen Urteil in Karlsruhe eine große Rolle gespielt haben. Es wird im Moment eben mit allen möglichen Datenbanken abgeglichen. Also sei es die Datenbank zur Pflichtversicherung, illegale Einreisen, Fahndungsausschreibungen, Drogendelikte, alles Mögliche. Gegen alles Mögliche kann, nicht zwingend muss, im Moment dieser Treffer abgeglichen werden. Da sagt Karlsruhe, das geht nicht. Man kann die konkrete Maßnahme mit einer konkreten Datenbank abgleichen. Also du kannst zum Beispiel sagen, jawohl, ich möchte im grenznahen Raum illegale Grenzen Grenzübertritte erfassen. Dann kannst du das sozusagen mit der Datenbank, wo Leute drinstehen, die ähm, gesucht werden, würdest es um illegale Grenzübertritte geht, kannst du das machen, aber du kannst es dann in dem Moment nicht automatisch nebenbei, weil du den Datensatz eh hast, zum Beispiel auch gleich noch mhm. mit den Versicherungsdaten abgleichen, das geht nicht. Mhm.
1: Ja, das. und wie ist das so bei der prozentualen Verteilung der Treffer? Also wie viele sind dann tatsächlich irgendwelche Schwerkriminellen oder ähnliches? Also sozusagen, wie viele sind Fälle, bei denen man sagen würde, das ist auch nach dem Karlsruher Urteil weiterhin in Ordnung. Und wie viele sind eher Kleinkriminelle oder eben Leute, die keine ordentliche Versicherung haben?
2: Nicht alle Bundesländer erheben das, leider. Aber diejenigen, die es erheben, der ganz, ganz, ganz überwiegende Anteil sind tatsächlich Verstöße gegen das Versicherungsgesetz. Leute, die mhm. entweder vergessen haben oder mutwillig einfach ihre Haftpflichtversicherung fürs Auto nicht bezahlt haben. Krass. Mhm. Dann kommen noch so Sachen wie Tankbetrug, Kennzeichen verloren. Also schwere Straftaten sind es fast nie. In Sachsen ist der Anteil der Schengen, sogenannten Schengen-Treffer, also illegaler Grenzübertritt, man kann den fast nicht mehr ausrechnen. Es ist 0,07 Prozent. Also so, dass schon ein einziger Treffer äh, diese Prozentangabe massiv nach oben oder unten schieben würde.
1: Wo, wo hattet ihr die eigentlich her, diese Daten, mit denen ihr das abgeglichen habt?
2: Ja, da stichst du in eine Wunde. Also das, ähm, ist, die gab Sag es vorher mal. nicht. Diese Statistik. Wir mussten das aus unendlich vielen Dokumenten, kleiner Anfragen, Unterrichtungen von Landesregierungen, alles Mögliche zusammenkratzen. Teilweise auch individuell abfragen bei den Innenbehörden, dann auf einheitliche Nenner und auf einheitliche Größen bringen. Manche zählen nur die Einsätze, manche zählen nur die erfassten Fahrzeuge. Es ist also extrem uneinheitlich gewesen, so dass es bisher gar keine Statistik dazu gab. Unsere Recherche, das war nicht, waren uns nicht bewusst beim Anfang der Recherche. Unsere Recherche ist die erste Statistik bundesweit zu diesem Thema. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das eine Nachfolge hat und dass da systematischer hingeschaut wird. Ähm, aber die Daten kommen aus allen möglichen einzelnen Quellen von Landes Landtagen und Landesregierungen.
1: Ja, guck mal, auf diesen Befund hat das Bundesverfassungsgericht ja auch hingewiesen. Ich glaube, zitiert haben sie euch nicht, ähm, aber, ja. äh, aber jedenfalls haben sie angemerkt, äh, dass die Fehlerquote hoch ist. Äh, so hat das dann ja zumindest schon mal auch Eingang gefunden in diese Entscheidung. Ja, dann äh, vielen Dank, äh, würde ich sagen, lieber Markus, an dieser Stelle. Das war sehr interessant zu hören, was es da auch so mit der praktischen Seite der Kennzeichenerfassung auf sich hat.
2: Ja, Dankeschön.
0: So, dann gucken wir jetzt nach Brandenburg, denn dort äh, ist jetzt äh, das Parité-Gesetz eingeführt worden, also Parité, die Parität von Männern und Frauen im Parlament. Und Konstantin, erzähl doch mal, was steht da genau drin?
1: Ja, also erstmal vorneweg der Hinweis, wir haben über dieses Thema in Folge 50 schon mal sehr ausführlich gesprochen. Äh, damals gab es aber eben erst das Ansinnen und noch kein tatsächliches Gesetz. Brandenburg ist jetzt äh, Es ist ja rot-rot ist ja regiert, ne? SPD und Linke ähm, und die Grünen sind noch stark in der Opposition. Das heißt, und die und, haben hier auch mitgestimmt.
0: Und vor allen Dingen äh, ist da auch bald Landtagswahl im September, soweit ich weiß, ne?
1: So ist es, äh, wobei man da direkt mal dazu sagen muss, für diese Wahl wird das Gesetz noch keine Wirkung entfalten, äh, sondern es gilt ab 2020, so dass es dann eben erst zur übernächsten Wahl greifen würde. Ich sage bewusst würde, denn ich nehme hohe Wetten darauf an, dass das wahlweise das Landesverfassungsgericht, was hier als erstes anzurufen wäre, oder aber äh, andernfalls das Bundesverfassungsgericht, was ebenfalls angerufen werden kann gegen die landesverfassungsgerichtliche Entscheidung, äh, das Gesetz wieder aufheben wird.
0: Mhm. Genau, aber bevor wir dazu kommen, stell doch mal vor, was steht denn eigentlich drin? Ja,
1: Also Brandenburg hat die vergleichsweise kleine Lösung gewählt, nämlich insofern, als dass sie nur an den Listen ansetzen. Die Listen der Parteien müssen in Brandenburg künftig im Wechsel mit Männern und Frauen besetzt sein sodass also maximal ein Mann mehr als, als Frauen über die Listen einziehen können oder eine Frau mehr als Männer. Ähm, nicht angesetzt haben sie bei den Direktkandidaten, das heißt, da sind die Parteien weiterhin ungehindert, in den Wahlkreisen mehr Männer als Frauen aufzustellen. Ähm, aber bei den Listen eben nicht. Da muss man natürlich dazu sagen, das verleiht der ganzen Sache auch so ein bisschen Geschmäckle. Hier haben natürlich genau die Parteien das Gesetz durchgewunken, mhm. die sich in inneren äh, Verpflichtungserklärungen parteiintern sowieso schon äh, eine paritätische äh, Listenführung im Falle der Grünen- und der Linkspartei beziehungsweise eine näherungsweise paritätische im Falle der SPD auferlegt haben. Das heißt, die müssen letztlich bei sich nicht viel ändern, äh, sondern die greifen natürlich ganz bewusst auch äh, in, in die ähm, Freiheit in die Organisationsfreiheit der übrigen äh, Parteien ein, die das eben mehr Männer als Frauen offen Das ist ein
0: interessanter haben. Punkt. Also Linke, Grüne haben 50-50 schon, genau. SPD, wie
1: sieht es aus? Mindestens 50-50. In der Praxis haben die deutlich mehr Frauen als Männer. Also jeder zweite Platz muss an eine Frau gehen, aber jeder andere zweite Platz kann auch an eine Frau oder kann auch an ha. einen Mann gehen. Ähm, also äh, bei, gerade bei Linken und Grünen sind Frauen ja massiv überrepräsentiert dann unter den Abgeordneten. Ähm, und, aber
0: interessanterweise im Gesetzesentwurf müsste es doch dann wahrscheinlich in beide Richtungen gehen richtig, ne?
1: im Gesetzentwurf geht es tatsächlich in beide Richtungen insofern müssen die vielleicht sogar tatsächlich zurückstufen dann kann man sagen, so, insofern tangiert es sie dann wieder auch ja. nur in die andere Richtung ähm, genau, also das ist jedenfalls mal das Gesetz das ist ja äh, das schon das nicht,
0: das ist ja nicht uninteressant ne? Ja. also dieser Aspekt, ehrlich gesagt, war mir ein bisschen hm. noch gar nicht klar kurz, also ähm, bei denen ist es schon so bei der SPD, wie sieht es da aus?
1: 40 Prozent Frauen.
0: 40 Prozent. Ich glaube, die CDU hat auch einen Dritten. Mhm. Ja. Und die AfD und FDP haben jeweils nichts. Nö. Also ich
1: meine, die bemühen sich halt so, sagen sie jedenfalls, aber sie haben keine, keine internen verbindlichen Regelungen. Und ähm, noch eine ganz interessante Besonderheit dieses Gesetzes ist, dass es eine Ausnahme vorsieht für reine Männer- und reine Frauenparteien, also ähm, die natürlich in der Praxis keine große Rolle spielen, weil die ziehen ja sowieso nie irgendwo ein. Ähm, aber wenn ich jetzt also eine reine Männerpartei bin und sage, ich trete dezidiert nur für Männerinteressen ein, ich nehme auch nur Männer auf, äh, dann äh, darf ich meine Liste auch weiterhin äh, nur mit Männern äh, besetzen und ähm, naja ich meine die ganzen Einwände die man gegen diese äh, gegen dieses Ansinnen haben kann ne, die ich fasse sie vielleicht nochmal kurz zusammen da haben sie in Folge 50 sehr ausführlich gemacht es ist natürlich erstmal ein politischer Einwand zum einen der sagt das ist die Fortschreibung äh, der Identity Politics in unser Wahlrecht. Äh, es ist einfach völlig verfehlt anzunehmen, dass nur Angehörige einer bestimmten Gruppe sich für die Interessen dieser Gruppe stark machen könnten. Es können genauso gut auch Männer Frauenpolitik und Frauen Männerpolitik betreiben. Schließlich wird ja auch es werden ja auch Gesetze verabschiedet zum, zum Umgang mit Minderjährigen oder Arbeitslosen. Da ist ja auch kein Minderjähriger oder Arbeitsloser im Aber Parlament. Aber Moment,
0: das ist ja kein reiner politischer Vorbehalt, sondern es ist ja auch ein juristisch valider Einwand, genau. nämlich wo befinden wir uns jetzt gerade in der, in der Grundrechtsprüfung? Wir
1: befinden uns beim Artikel 38-Grundgesetz, der eben sagt, in freier, gleicher und allgemeiner Wahl und ähm, äh, und der garantiert äh, und da ist eben schon mal genau die Frage, ne, die also die Befürworter dieses Gesetzes argumentieren mit Artikel 3 Absatz 2 Satz 2, mhm. der eben sagt, erstens keine Dis also zunächst mal keine Diskriminierung wegen des Geschlechts und und das ist eben noch ein bisschen der Unterschied gegenüber anderen Merkmalen, wegen denen auch nicht diskriminiert werden darf, ein Auftrag an den Staat zur ähm, aktiven Förderung von Gleichberechtigung.
0: Und es ist deswegen hochinteressant, weil es das einzige Grundrecht ist, das so etwas hat, also tatsächlich auch einen Gestaltungsauftrag an mhm. den Gesetzgeber zum einen und der auch ganz erstaunlich lange schon im Grundgesetz drin ist.
1: Ja, und äh, was aber natürlich trotzdem nur heißt, dass der Staat auf Gleichberechtigung im Sinne von Chancengleichheit und nicht notwendigerweise auf Ergebnisgleichheit hinwirken muss. Also das wäre ja absurd. Ich meine, in tausend Bereichen äh, sind entweder Männer oder Frauen überrepräsentiert. Natürlich heißt der Artikel 3 Absatz 2 jetzt nicht, äh, dass äh, das in, in jedem Berufsfeld und überhaupt in jedem irgendwie definierbaren sozialen Merkmal eine 50-50-Verteilung herrschen müsste und der Staat darauf hinwirken muss. Äh, deshalb ähm, halte ich es auch für höchst fragwürdig, den hier zur Anwendung zu bringen. Zumal es, also erstmal gibt es schon viele Juristen, die sagen, weil im, im, sozusagen der 38, Artikel 38 ist die speziellere Norm, da, da hat der 3 Absatz 2, also 2 schon gar keinen Anwendungsbereich. Ähm, dann natürlich Eingriff in die in die Freiheit und Gleichheit der Wahl, in die freie Organisation, also in die Organisationshoheit der Parteien, auch eben in die Programmhoheit der Parteien. Denn äh, das ist ja ganz lustig, ne wenn ich quasi eine reine Männerpartei bin, wenn ich also der, äh, äh, wenn man so will, äh, der größte Offender bin, also derjenige, der dieses Problem am stärksten kanalisiert, dann darf ich das. Aber wenn ich eine Partei bin, die sagt, nein, ich bin keine reine Männerpartei, aber ich trete, unter anderem einer meiner Schwerpunkte ist vielleicht Männerpolitik, ja, dann muss ich aber eine paritätische Liste aufstellen. Warum sollte das so sein? Warum werde ich dafür abgestraft, hm. dass ich noch andere Themenschwerpunkte setze und, und dass ich mich auch für Frauen öffne? Also äh, schon auf der Ebene wirkt es irgendwie widersinnig. Ne? Das haben wir auch angesprochen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass irgendwie in der AfD so viele Männer sind und in, bei den Grünen vergleichsweise mehr Frauen. Und
0: dann kann sich die, der Wähler, die Wählerin, die darauf Wert legt, eben für diese Parteien entscheiden, also für die jeweilige Partei. Ja. Sag nochmal, du hattest ein Interview mit, ähm, mit der Autorin des Gesetzes, kann man das so sagen, in FAZ Einspruch, also unserem Online-Magazin.
1: Ja, also das ist äh, Frau Professor Silke Laskowski. Die hat den Ursprungsentwurf ähm, des Paritätsgesetzes entfertigt, das in Brandenburg in Kraft getreten ist. Es gab dann im, im Gesetzgebungsverfahren noch ein paar Änderungen, äh, für die sie nicht verantwortlich zeichnet. Sie setzt sich ähm, sehr viel für dieses Thema ein, auch in anderen Bundesländern, auch äh, natürlich auf Bundesebene äh, und ist eben eine große Vordenkerin, Fürsprecherin äh, für die Schaffung von Paritätsgesetzen. Ich war einfach der Meinung, also wirklich, ich kann mich, glaube ich, an kaum ein... Unterfangen erinnern, dass mir so on its face absurd und verfassungswidrig vorkommt, dass trotzdem so viel Zuspruch findet bei vielen Leuten, muss man ja sagen. Es ist ja schließlich irgendwie auch mit einer politischen Mehrheit jetzt verabschiedet mhm. worden und ich wollte einfach mal wissen, also sozusagen, wenn irgendjemand inhaltlich argument überzeugende Argumente hat, dafür, dann müsste sie die ja beispielsweise haben, ja. Und es ist ehrlich gesagt mehr ein Streitgespräch als ein Interview geworden oder vielleicht so eine Zwischenfrage bleiben.
0: später dann zum Streitgespräch. Ja,
1: ja. Also ähm, ihr findet das jedenfalls, ratet mal wo.
0: Ja, bei FAZ Einspruch. Genau. Also unserem Online-Magazin für Juristen. Genau. Das heute in, mit einer ähm, sehr umfangreichen Ausgabe erscheint. Ähm, und nee, Aber es ist in der Tat sehr lesenswert, ne, weil es einfach eher so jetzt so, schon auch, sie, sie kann schon auch ihre Argumente machen und das, das Interessante ist ja eben einfach, dass es natürlich ein, starken Willen gibt. Äh, unter, also ich habe auch viele Kolleginnen gesprochen, ähm, die da durchaus große Sympathien für haben. Aber es ist in der Tat irrsinnig schwierig, das Verfassungsfest hinzubekommen. Ne? Ja,
1: ich würde sagen unmöglich. Ähm, aber man jeder, der haben, also
0: man muss dazu sagen, also es gibt äh, ein umfassendes Gutachten, was erstellt wurde. Ich glaube auch für den für den Landtag selbst. Ja, vom ne? wissenschaftlichen Dienst. Richtig. Also auch das, was es auf Bundesebene gibt, gibt, es eben auch auf Landesebene. Die haben dann quasi ihre Hausjuristen, die sie eben betreuen können mit der Begutachtung von juristischen Fragen und die haben sich eben damit mal auseinandergesetzt, kamen zum Ergebnis, das ist verfassungswidrig. Ne? Richtig. Und ähm, dass der Landtag hat es trotzdem gemacht, gab übrigens aber auch einen ähm, ganz interessanten Artikel von dem geschätzten Christian Rath äh, mhm. auf Taz, der eben gesagt hat, den möglichen Klagen kann man gelassen entgegensehen, denn anders als du sieht er eben den Artikel 3 Absatz 2, den, Aufst den Auftrag an den Gesetzgeber als durchaus äh, valide hier in diesem Zusammenhang.
1: Dann abschließend vielleicht noch der Hinweis, dass äh, kurioserweise gerade in Brandenburg äh, die Frauenquote im Landesparlament schon heute im Vergleich ausgesprochen hoch ist, deutlich über 40 Prozent. Ähm, ja. Da kann man jetzt natürlich auch wieder zweierlei zu sagen, entweder kann man sagen, das Gesetz ist dort sozusagen obendrein noch unnötig oder man kann natürlich auch sagen, nein, es brauchte erst ein Parlament, in dem Frauen eben schon eine größere Machtposition haben, um äh, dann endlich mal dieses dringend benötigte Gesetz verabschieden zu können. Ja, Das sind natürlich die zwei Lesarten, die sich irgendwie anbieten. Fand ich aber jedenfalls ein ganz kurioses Faktum in diesem ganzen Zusammenhang. Ansonsten, äh, was die inhaltliche Dimension angeht, wie gesagt, verweisen wir zum einen auf den Text auf Einspruch. Übrigens natürlich auch an dieser Stelle wieder der Hinweis faz.net-einspruch testen, wo ihr das Ganze vier Wochen lang kostenlos im Probeabo bestellen könnt. Und wie gesagt auf Folge 50, wo wir darüber schon mal aus ausführlich gesprochen haben. Und ich würde sagen, das soll es dann auch erstmal gewesen sein zu diesem Thema, oder? Richtig. Gut. Stimmt. Ich wollte,
0: würde vielleicht dazu noch anmerken, es kommt übrigens auch noch zu dem im Interview ganz schön raus, ich finde ja, das hatten wir damals auch besprochen, dass die Direktmandate ja das größere Problem sind, übrigens nicht nur für Frauen, sondern so wie die zustande kommen äh, in Deutschland, äh, finde ich es ganz schwierig. Aber das ist, wird hiervon nicht äh, betroffen. passiert ne? ja. genau Dann sind wir jetzt bei einem viel ernsteren Thema, nämlich dem Love Parade Unglück, das sich im Jahr 2010 ereignet hat in Duisburg und das schon seit über einem Jahr jetzt strafrechtlich aufgearbeitet wird, nämlich vom Landgericht Duisburg. Und das hatten wir ja auch schon in früheren Sendungen mal erwähnt. Da hat es jetzt tatsächlich einen gewissen Durchbruch gegeben. Also das Landgericht hatte vor zwei Wochen ähm, ein Zwischenresümee gezogen und hatte gesagt, ähm, an diesem Punkt haben wir jetzt schon extrem viel aufgearbeitet des zum Glücks, zu den Gründen, zu den zu der Schuld einiges herausgefunden. Und jetzt im Lichte dessen, was noch sich auf unseren Tischen türmt, sind sie zum Ergebnis gekommen, dass sie das äh, Verfahren einstellen wollen gegen alle zehn Beschuldigte, die da auf der Anklagebank sitzen. Zur Rekapitulation, es äh, sitzen ja zehn Angeklagte auf der Anklagebank. Es sind ähm, einige Mitarbeiter aus dem Bauamt in Duisburg, die eben im Vorfeld mit der Organisation betraut waren, mit der Genehmigung der gesamten Riesenveranstaltung und es sind Mitarbeiter von Lopavent, das ist eben die Veranstaltungsorganisation der Veranstalter, der die Love Parade vorher über Jahre hinweg schon eigentlich ordentlich über die Bühne gebracht hat mit einigen Abstrichen. Aber jedenfalls war es äh, immer ein ein aufregendes Event, ein großes Event, das viele Leute angezogen hat und das immer äh, ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. So Und im Jahr 2010 war das komplett anders. Es kam zu einer Massenpanik äh, gegen am frühen Nachmittag gegen 16 Uhr, äh, die so... Ähm, fürchterlich ausgegangen sind, dass Menschen zu Boden gekommen sind, die wurden niedergetrampelt, ähm, einige sind erstickt, also es sind insgesamt ähm, 21 Tote zu beklagen gewesen und 650 zum Teil schwer verletzt und noch heute traumatisierte Personen. Ja, also um dieses Unglück geht es und seit diesem Tag, das war der 24. Juli 2010, bemüht man sich um Aufklärung, bemüht man sich darum herauszufinden, was denn jetzt nun alles schief gegangen ist und ähm, das war schon ein ziemlich unrühmlicher Weg dahin, also es wurde Anklage erhoben 2014 von der Staatsanwaltschaft, also es hat schon eine geraume Zeit gedauert, bis die Staatsanwaltschaft da zu ähm, so einer Anklage finden konnte, weil wahnsinnig viele Beweise zusammengesucht werden mussten und es sehr, sehr viele Personen auch beteiligt waren an der ganzen Planung und der Durchführung der Veranstaltung. Dann gab es ein Zwischenverfahren, wo dann äh, das Verfahren eingestellt wurde, wo also gar nicht festge wo festgestellt wurde, das ist nicht zu leisten. Also dieses Strafverfahren war eigentlich schon begraben. Dann also es
1: wurde nicht zur Anklage, nicht zum Hauptverfahren zugelassen. Richtig, ne? genau.
0: Es so, so ist das dieses
1: Zwischenverfahren, das spielt in der Praxis selten eine Rolle. Normalerweise meistens wird das durchgewunken, wenn die Staatsanwaltschaft Also spielt natürlich eine erhebt. große
0: Rolle, aber normalerweise kommt es zum Ergebnis, dass, es, dass die Anklage zugelassen genau, wird. Genau, ne? also
1: normalerweise erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage, Richter schaut sich das an, sagt, na ja, gut, okay, wenn die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, dass das hier für eine Anklage reicht, dann soll das mal so sein und alles Weitere klären wir im Hauptverfahren. Ähm, aber nicht immer und hier eben nicht. Da spielte also das Zwischenverfahren eine große Rolle und der Richter hat zunächst mal gesagt, nee, das langt irgendwie gar nicht erst für ein Hauptverfahren. Aber, das ist ja bekanntlich nicht das Ende vom Lied, sondern...
0: Genau, sondern da ist dann das OLG ähm, eingeschritten und hat gesagt, ähm, das geht so nicht und hat dann ähm, hat dafür gesorgt, dass das neu verhandelt wird. Es ist eben, oder überhaupt verhandelt wird, ne? es ist seit ähm, 2007 läuft dieses Verfahren. Wir haben schon knapp 100 Verhandlungstage hier gesehen, die alle unter einem riesigen Aufwand stattgefunden haben. Es musste eigens das Kongresszentrum der Stadt Düsseldorf angemietet werden, weil es eben so viele Nebenkläger gibt, ähm, auch so viel Presse und so viele ähm, Interessierte, dass man einen riesigen Saal vorhalten muss und ähm, da finden eben die Verhandlungen statt. Es sind schon knapp 60 Zeugen gehört worden und ähm, das hat eben jetzt dem in, insbesondere wurde auch ein Gutachten erstellt ähm, 3.800 Seiten von einem sachverständigen Professor Gerlach, der schon sehr deutlich gemacht hat, wo, ähm, wo, da, wo die Probleme lagen und das hat jetzt dazu geführt, dass der äh, Vorsitzende Richter und ähm, also der die ganze Kammer zu dem Ergebnis kam. Wir sind hier an einem Punkt, wo wir schon gut aufgeklärt haben, wo wir davon ausgehen können, dass die Angeklagten höchstwahrscheinlich nach dem derzeitigen Stand verurteilt werden. Also das ist eben eine Prognose, die ähm, jetzt angestellt wird auf den derzeitig vorliegenden Fakten. Das heißt, eine Verurteilung ist wahrscheinlich, aber es hat sich herausgestellt, dass die Schuld der Angeklagten entweder gering ist oder jedenfalls nur mittelschwer, dass wir jetzt an diesem Punkt das Verfahren einstellen können, auch mit Blick auf die Tatsache, dass wir nur noch ja knapp anderthalb Jahre haben für das Verfahren und sich gleichzeitig, um tatsächlich zu einer handfesten Verurteilung zu kommen, noch wahnsinnig viele Zeugen hören müssten. Also im Gutachten, das eben der Professor Gerlach vorgelegt hat, sind tatsächlich 575 Zeugen noch genannt und ähm, es hieß jetzt immer, dass ein Großteil dieser Zeugen wahrscheinlich geladen werden müssten. Dazu müssten äh, müsste man auch noch Nebenklägern das Wort erteilen, Nebenkläger befragen, sie nach ihren Eindrücken befragen beziehungsweise auch nach den Traumata, die sie im Nachgang erlitten haben. Dazu sind dann auch psychologische Gutachten notwendig. Also all das ist einfach so eine Mammutaufgabe, dass das Landgericht gesagt hat, es wäre sinnvoller für alle beteiligten dass wir hier einen cut machen dass wir eine einstellung des verfahrens vorantreiben und zwar nach paragraph 153 bzw. 153a ähm,
1: SCPO. Da muss man vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir zur Einstellung kommen, einhaken, sagen, das ist vielleicht etwas kontraintuitiv, aber die Verjährung wird nicht gehemmt durch Erhebung der Anklage, sondern erst, wenn ein erstinstanzliches Urteil vorliegt, richtig? Ne? Und das genau. ist hier eben genau das Problem, weil dieses ganze Vorgeplänkel mit dem Zwischenverfahren der Anklage, die dann erst nicht zugelassen wurde, dann doch und nun eben mit diesem absoluten Mammutverfahren, das sich ja auch sehr in die Länge zieht. Ähm, eben so lange gedauert hat, dass äh, wir uns diesen zehn Jahren inzwischen äh, bedrohlich nähern. Das haben wir auch damals äh, bei einer der ersten Folgen des Podcasts schon ein bisschen so vorhergesagt, dass es darauf hinauslaufen könnte. Ähm, und ja, gut, jetzt hast du gesagt, dieses, dieser Vorschlag des Gerichts, äh, hast du als Durchbruch bezeichnet, kann man so sehen. Es gibt natürlich auch andere Stimmen, die sagen, das ist eher eine Kapitulation als ein Durchbruch. Ähm, denn äh, natürlich gerade die, die, die Betroffenen, aber auch viele anderen, äh, wollen natürlich, dass das alles mit einem Urteil endet. Teilweise interessanterweise auch die Angeklagten selbst, die äh, natürlich mit gegenteiliger Intention, die sagen natürlich, wir wollen, es mit einem Urteil endet und zwar mit einem Freispruch. Ähm, aber ja, wie, wie funktioniert das jetzt mit dem 153 und dem 153a?
0: Genau. Also wir haben da eben zwei Möglichkeiten. Bei 153 geht es eben um das Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit eben. Ähm, da gibt es zwei Dinge, die festgestellt werden. Einerseits muss die Schuld des Täters ähm, als gering anzusehen sein. Das ist hier bei sieben Angeklagten der Fall. Und es darf kein öffentliches Interesse an der Verfolgung bestehen. Das ist natürlich ähm, extrem umstritten. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Ähm, jedenfalls kann ich schon mal sagen, dass was damit nicht gemeint ist, ist die das reine Interesse der Öffentlichkeit überhaupt an dem Strafverfahren und dass man ähm, einfach nur ja, ähm, das Spannend findet, ja, das ja. Spannend findet und äh, aufregend findet. Darum geht es eben nicht. 153a äh, ist eben das Absehen von der, Ver von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen, also da ist die Schuld etwas höher. Ähm, aber da kann das öffentliche Interesse beseitigt werden, ähm, wenn eben Auflagen gezahlt werden, hier geht es eben um also Auflagen gemacht werden, hier geht es um die Zahlung von 10.000 Euro ja. mhm. Die und das trifft eben drei äh, Mitarbeiter die, des Veranstalters von Lopavent und die haben sich eben genau gegen diese ähm, Einstellung nach 153a gewährt, weil sie gesagt haben, sie wollen rehabilitiert werden, sie wollen einen Freispruch am Ende mhm. des Verfahrens, Ob wir da hinkommen, ist eben fraglich, ähm, denn viel deutet eben darauf hin, dass das ähm, sehr, sehr schwierig wird. Kommen wir jetzt kurz mal zu den Gründen ähm, warum ähm, es hier um eine geringe Schuld geht. Ähm, da gibt es einerseits jetzt hier ein ganzes Potpourri an, an Gründen, die gefunden wurden, warum es einfach so schief lief. Also da war natürlich im Vorfeld der Planung einiges im Argen. Ja. Also es wurde der falsche Veranstaltungsort ausgewählt. Der war schlicht nicht geeignet, um solche Masse von Leuten zu fassen. Dann gab es eben eine fehlerhafte Planung. Die Vereinzelungsanlagen waren zu unterdimensioniert. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sich, wenn man das Bild nicht vor Augen hat, deswegen wollen wir es hier gar nicht so, so sehr vertiefen. Also das waren Fehler eben im Vorfeld, aber es, dieses Gutachten ist eben auch zum Ergebnis gekommen, es hat tatsächlich an dem Tag der Veranstaltung, hätte es noch die Möglichkeit gegeben, ähm, das zu verhindern. Also es war jetzt gar gar nicht ähm, äh, zwingend, dass es zu diesem Unglück kam, sondern es waren außerdem noch am Veranstaltungstag selber eine, eine Aneinanderkettung von wirklich unglücklichen Umständen, die Kommunikation hat nicht geklappt. Dann wurden ähm, Anweisungen gegeben, die eigentlich konträr waren zu dem, was man vorher besprochen und auch durchgeübt hatte, letztendlich. Auch ja. die Polizei wurde die, dann ja kritisiert. Genau, die Polizei wurde kritisiert, also sie hat eine eine dritte Polizeikette eröffnet, die zu zu weiteren Druck geführt hat. Er, das ist im, im, im ähm, beschreibt eben das. Gericht auch ziemlich ausführlich, dass es dann zu einer Wellenbewegung gekommen ist. Die Menschen standen so gedrängt, dass die im Grunde genommen jeder Stoß da so weitergereicht wurde und zu so einer Wellenbewegung geführt hat, die dann zuerst dazu führte, dass einige Leute in die Schräglage kamen und dann ähm, tatsächlich gefallen sind und dann wurden sie niedergetrampelt. Also das ist ähm, eine, ein großes, ähm, ein großes Feld von Fehlern. Und da ist dann jeder Einzelne nur ein ganz kleines ähm, Rad im, im Getriebe letztendlich. Ja. Ne?
1: ja, die Verantwortung diffundiert eben so ein bisschen äh, dadurch, dass so viele Personen beteiligt sind. Natürlich hat es keiner gewollt. ne Das muss man auch mal sagen. Einstellung kommt nur bei äh, Vergehen äh, in Betracht, nicht bei Verbrechen. Genau. Aber, äh, Hier geht auf es die eben fahrlässige um eine Tötung, fahrlässige Tötung. Tötung ist genau. eben tatsächlich ein Vergehen, ne? obwohl da Menschen zu Tode gekommen sind, weil, naja, ist ja klar, warum, weil es eben keiner so gewollt hat. Also alle Be Angeklagten fühlen sich sicherlich auch so schon äh, ausgesprochen schlecht. Ähm, deshalb äh, ist es nur ein Vergehen und deshalb ist die Anstellung überhaupt äh, zunächst mal denkbar. Trotzdem, äh, es gibt hier zum einen diese drei, die eben ähm, bei denen die Schuld angeblich mittelschwer sein soll. Deshalb ähm, äh, deshalb Auflagen äh, gegen sie, eben Zahlung von 10.000 Euro äh, vorgeschlagen wurden vom Gericht. Die wollen es nicht. Die, klar, die können natürlich auch sagen, ja, wir ähm, spielen im Notfall auf Zeit, äh, denn äh, wenn das Verfahren sowieso nicht rechtzeitig zu Ende geführt werden kann, dann kriegen wir zwar auch keinen Freispruch in dem Sinne, aber jedenfalls sind wir dann auch unschuldig und haben nichts zahlen müssen.
0: Genau, die 10.000 Euro und sie dann natürlich los. Ja. Aber es sind dann natürlich nochmal anderthalb Jahre wirklich ähm, erschwerte Bedingungen. Ne? Hm. Also dieses Verfahren ist wirklich ein... ein ähm, Unglück für, nochmal ein weiteres Unglück für viele Beteiligten. Das ist natürlich auch ganz, ähm, ganz schrecklich, ähm, dass immer wieder Quasi besprechen und durchleben zu müssen, aber für die Nebenkläger auch wichtig, ne? Das muss man sagen. Also es gab jetzt ein paar Nebenkläger, die sich auch damit einverstanden erklärt haben, aber es gab auch vehementen Widerspruch. Also die Eltern des 21 Jahre alten Eike, der damals eben ums Leben gekommen ist, die ähm, halten diese Schlussfolgerungen über die Schuldsprüche schlicht für zu früh, ja? Also die haben, sagen jetzt einfach, wir haben 58 Alpha-Zeugen gehört, ja? Und letztendlich gibt es, wurde niemand aus dem Ordnungsamt, von dem Bauordnungsamt gehört. Also man weiß gar nicht genau, wie jetzt die Tätigkeiten des der einzelnen Angeklagten überhaupt zu bewerten sind. Dann hat ganz klar Übrigens äh, äh, einer der äh, Kläger, äh, der Nebenkläger, äh, der eben auch, also der der Vater des äh, 21 Jahre alten Eike ist eben auch in diesem Bereich äh, tätig, hat schon viele äh, große Events, äh, äh, Häuser gebaut sozusagen und, und kennt sich da aus und und hat deswegen auch einen professionellen Blick, wie er eben sagt und äh, fürchtet eben, dass durch diese schnelle Einstellung eben ein, äh, zu einem strafrechtlichen pra Freibrief für die Eventbranche und die Genehmigungsbehörden käme. Ja? Also er möchte einfach, dass das Ganze minutiös aufgeklärt wird, auch um das in Zukunft zu verhindern, was jetzt bei ähnlichen Großveranstaltungen vielleicht ähm, ähm, ja, für, für Unglücke passieren könnten oder für Fehler passieren könnten. Darum geht es. Ne? Ja, da
1: muss man sagen, ne, die Staatsanwaltschaft muss der Einstellung zustimmen, die Angeklagten müssen der Einstellung zustimmen, das Gericht muss der Einstellung zustimmen, nicht zustimmen müssen die Nebenkläger die können natürlich halt Anträge einbringen und ihre Meinung äußern, aber deren Zustimmung ist nicht erforderlich, damit es eingestellt werden kann. Gleichwohl gehen die natürlich auf die Barrikaden, jedenfalls teilweise. Wir haben hier auch, finde ich, eine ganz interessante Stellungnahme von Henning Ernst Müller, das ist ebenfalls ein, ein Strafrechtsprofessor. Übrigens auch auf Twitter sehr aktiv äh, noch zugeschickt bekommen, der äußert sich da heute auch öffentlich zu. Ähm, und der sagt, und also zum einen sagt er, dass dieses Gutachten von dem äh, Dr. Gerlach, das du gerade angesprochen hast, bisher in der Hauptverhandlung nicht erörtert wurde und vermutlich nur dem Gericht, aber nicht den Schöffen bekannt sei, weil die normalerweise keine Akteneinsicht bekommen, das sei schon mal in formeller Hinsicht so nicht in Ordnung. Und in materieller Hinsicht schreibt er. Der gerichtliche Vorschlag beruht neben anderen Erwägungen, wie etwa der Dauer des Verfahrens, darauf, dass hier ein multikausales Geschehen vorliege und der Schuld, die Schuld der Angeklagten sich auch dadurch verringere, dass andere Personen ebenfalls fahrlässig Ursachen gesetzt hätten. Mhm. Es ist jedoch eine Fehlvorstellung, dass im Strafrecht die Schuld an einem Geschehen quasi aufgeteilt wird, wenn mehrere beteiligt sind. Vielmehr haftet im Strafrecht jede Person für ihre eigene individuelle Fahrlässigkeit nach deren Vorwerfbarkeit und dies unabhängig davon, wer und wie viele andere für ein Tatgeschehen verantwortlich sind. Also dieses... Ähm, der sagt halt, da macht man sich zu leicht, wenn man quasi sagt, nö, das definiert so ein bisschen äh, irgendwie in der Menge weg, ja, sondern äh, man muss eben schon klar gucken, ist es zurechenbar, hat das wirklich dazu geführt, wie schwer wiegt das? Okay, klar, natürlich, möglicherweise wiegt es weniger schwer eben, aber äh, das sozusagen könnte nicht dazu führen, dass man dass man dann ähm, einfach das einstellt. Ähm, ja, weil ja, umgekehrt,
0: genau, könnte man sagen, je mehr daran beteiligt sind, umso, umso fahrlässiger kann man sich verhalten, ne, desto... Ja, kleiner ähm, ist ist das äh, das ja. kleiner ist das Rad, das man selber dreht.
1: Ja, und dass ein Geschehen eben mehrere Urheber hätte, sei ja doch also gerade bei so Großveranstaltungen und so absolut die Regel. Das sei ja quasi immer so. Das sei jetzt auch irgendwie nichts äh, Besonderes in diesem Fall. Und äh, würde es eben nicht ähm, irgendwie legitimieren, dass man hier von Strafe absieht. Und es sei ja auch nichts total Unvorhersehbares eingetreten wie eine Naturkatastrophe oder so, was hier die Zurechnung durchbreche, sondern es hätten sich doch letztlich genau die äh, Gefahren verwirklicht, die eben durch die defizitäre Planung, mögen daran auch etliche Stellen beteiligt gewesen sein, entstanden sind. Und äh, ja, das sind so im Wesentlichen seine Argumente. Und äh, das wollten wir mal auch für die Perspektive der Nebenkläger hier vortragen.
0: Genau, also klar ist jedenfalls, dass das jetzt für die sieben eingestellt wird. Wahrscheinlich sogar schon heute. Mhm. Ähm, für die anderen drei wird es eben weitergehen, aber...
1: Wenn sie sich nicht doch noch bereit finden, könnte man sich ja auch denken. Meinst du? Ich weiß nicht. Also normalerweise rät dir natürlich irgendwie dein Anwalt... Im Strafverfahren, äh, wenn du eine Einstellung angeboten bekommst, nimm sie. Und ähm, ja, also alleine, also jetzt sich nochmal anderthalb Jahre dem auch auszusetzen und so hat man, glaube ich, auch nicht so viel Lust. Andererseits kann es natürlich, ja, obwohl du dann zwar, du bist dann zwar haben, ne? nicht verurteilt, äh, aber trotzdem haftet dem natürlich ein gewisser Makel an, wenn du halt die Einstellung nach 153a nimmst. Es wird halt so als halbes Schuldeingeständnis öffentlich gelesen werden, auch wenn es das juristisch nicht ist. Ähm, also das, das mag natürlich eine Rolle dabei spielen, dass sie das nicht wollen. Mhm. Aber gut, das ist der Stand in Sachen Love Parade.
0: Ja, also letztendlich, ich meine, das ist schon ein nachvollziehbarer Schritt. Also übrigens Thomas Fischer hat eben bei der Veranstaltung, von der ich am Montag sprach, eben auch das durchaus auch ähm, gerechtfertigt und gesagt, das ist schon total nachvollziehbar. Und ähm, das hat er übrigens auch in seiner Kolumne auf Spiegel Online so gesehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es, ja, also kann ich schon auch die die Argumente der Nebenkläger zumindest ähm, nachvollziehen, dass das natürlich der jetzige Stand auch durchaus unbefriedigend ist. Aber ja. ob das jemals zu einer gänzlichen Klärung kommen wird, ja. ist ohnehin zweifelhaft. Also wirklich ein großes Unglück in jeglicher Hinsicht. Was soll man mehr dazu sagen? Ja. Dann so. kommen wir jetzt zu einem nüchternen Thema. <lacht> Weiß Gott. Wir, ja, es geht äh, hier auf und ab. Die Grundsteuer. Die Grundsteuer ist aber auch so kompliziert oder nüchtern sie auch daherkommt, ein sehr wichtiges, ähm, äh, eine sehr wichtige Sache für alle, für Hauseigentümer genauso wie für Mieter, denn äh, die müssen das letztendlich zahlen. Das ist ähm, in der äh, Betriebskostenverordnung übrigens so festgelegt, dass es möglich ist, dass ähm, Vermieter eben die Grundsteuer überwälzen können auf ihre Mieter und das äh, findet auch Stadt, ich glaube so man, man sagt so durchschnittlich 19 Cent pro Quadratmeter das ist so die Belastung so. und das ist, so titelte es die BILD, die ungerechteste Steuer in Deutschland ja.
1: das weiß ich jetzt nicht
0: höchstrichterlich festgestellt vor einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt die Grundsteuer, so wie sie jetzt erhoben wird ist ungerecht ja, weil ist verfassungswidrig
1: haben wir auch drüber gesprochen hier im Podcast? Haben wir auch darüber gesprochen.
0: Und deswegen ähm, ist jetzt alles aufgeregt. Die, äh, die Finanzminister, die Länder, die Kommunen müssen jetzt eine neue Regelung finden. Die Uhr tickt bis Ende 2019, müssen sie sich geeinigt haben, also nur noch bis Ende dieses Jahres. Da muss das Gesetz ähm, äh, ja, umgesetzt sein und dann haben sie noch mal vier Jahre, um das tatsächlich verwaltungstechnisch umzusetzen. Denn das wird ein riesiger, riesiger. Herkunft. Kulisse-Aufgabe. Das ja. ist schon mal ziemlich sicher, denn es müssen 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Vielleicht noch mal zur Ausgangslage. Was ist jetzt hier eigentlich so ungerecht? Ähm, es ist, ähm, die Grundsteuer wird ähm, schon, glaube ich, seit den 50er Jahren recht ähm, trivial erhoben, nämlich ähm, es gibt eigentlich ähm, nur ein Einheitswert, ja, der irgendwann mal eben festgestellt wurde in den 50er Jahren und der sich quasi fortschreibt und ähm, der bei der Berechnung der Grundsteuer eben eine Rolle spielte und zwar egal, wie sich die das jeweilige Gebiet, die Lage, ähm, die Region entwickelt hat. ja. Also das heißt, wir hatten, ähm, Bereiche da in den Kreuzberg zum Beispiel, die sehr ähm, nah an der Mauer waren, an der späteren Mauer an der Grenze, ähm, zu zur Ostberlin, die damals natürlich nicht viel wert waren. Ja, ähm, und die ähm, Jetzt natürlich aber einen Haufen Wert zugelegt haben und ähm, deswegen ähm, eigentlich ganz anders, anders ähm, besteuert werden müssten, war aber eben einfach nicht so. Denn der Einheitswert wurde einmal festgelegt, sollte eigentlich alle sechs Jahre neu festgestellt werden, aber das war einfach allen Beteiligten zu kompliziert und deswegen hat man es nicht gemacht. So.
1: Ja und jetzt äh, war die große Debatte, nachdem man es ja jetzt machen muss, äh, wie macht man es? Ähm, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Verfahren äh, mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen. Ähm, was ist jetzt das Modell, auf das man sich letztlich geeinigt hat? Nee, ich meine, genau,
0: am Freitag haben eben Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Länder sich auf folgendes Modell geeinigt. Also es soll einmal der, das Alter des Gebäudes eine Rolle spielen, dann der regionale Bodenrichtwert, ja, also das ist eben quasi der Wert der Fläche und es soll noch die durchschnittlichen Netto-Kaltmieten in dem jeweiligen Gebiet eine Rolle spielen und da werden jetzt Daten herangezogen vom Mikrozensus, den das Statistische Bundesamt erhebt, ja. Und die natürlich auch nur Stichproben sind. Das ist natürlich keinesfalls flächendeckend. Stichproben, die sollen eben da einfließen. Dann kommt noch eine Steuermesszahl hinzu, ja. Ähm, die soll übrigens erheblich ähm, gesenkt werden. Und dann kann die jeweilige Kommune ähm, das anpassen auf, mit einem gewissen Hebesatz. Ja? ja,
1: da muss man dazu, den gab es bisher auch schon. Den gab es auch, Steuermesszahl
0: und Hebesatz gab es bisher.
1: Genau, aber mit diesem Hebesatz kann die Gemeinde, die Kommune ähm, quasi ihr Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer senken oder steigern. Aber sie kann keine punktuellen Anpassungen vornehmen. Also nee. sie kann jetzt nicht sagen dieses Gebäude wird höher besteuert oder dieser Stadtteil wird höher besteuert, sondern nur. damit kann sie halt nur einfach die Gesamtlast aus der Grundsteuer insgesamt heben oder senken. Ähm, aber wie die Grundsteuer dann eben einzelne Gebäude betrifft, dafür sind nur die vorherigen Faktoren, die du gerade genannt hast, Alter, äh, Bodenrichtwert äh, und durchschnittliche Netto-Kaltmiete in dem Gebiet äh, von Relevanz. Ich meine, Olaf Scholz hatte ursprünglich sogar mal geplant, die tatsächliche ja. Miete einzubeziehen. Das wäre natürlich... Ähm, noch mal deutlich aufwendiger in der Ermittlung gewesen und auch in der Anpassung. Ja. Ähm, das hat sich nicht durchsetzen können. Die Hätte durch...
0: auch übrigens als so eine kleine Mietpreisbremse vielleicht gewirkt, aber weiß mm. man auch nicht. Ne? Also
1: Ja, wobei, nicht, wenn man das alles, wenn, wenn man die Grundsteuer wenn's, wenn's, auch mit umlegt, dann vielleicht auch ja. wieder nicht. Ja. Ähm, was halten wir jetzt von diesem Modell? Ist das, ne, Also, die Faktoren sind ja immer sozusagen, wie gerecht ist das Ergebnis und ähm, wie auch einfach, wie groß ist der Verwaltungsaufwand? Es gibt ja Schätzungen, dass bis zu ein Drittel der Einnahmen aus der Grundsteuer allein für die Kosten der Bemessung der Grundstückswerte draufgehen. Ja.
0: Nur die muss man ehrlicherweise sagen, um die kommt man nicht drum herum, ne? denn es wurde eben einfach jahrzehntelang nicht gemacht, aus natürlich guten Gründen, aber so oder so müssen die auf jeden Fall nachgeholt werden. Ich kann es ehrlich gesagt nur ganz schlecht bewerten. Ich habe jetzt mit dem stellvertretenden Geschäftsführer ähm, des ähm, deutschen Städte- und Gemeindebundes, Herr Zimmermann, ein Interview geführt, auch das ist übrigens auf FZ Einspruch zu finden. Die waren ganz vergnügt, ja, und sagten im Wesentlichen, das ist ein gangbarer Weg, ja, das hält den Aufwand noch in Grenzen. Wie gesagt, also aufwendig wird so oder so, aber ähm, ist es nicht so schlimm wie befürchtet? Die wollen einfach nur wie verrückt jetzt eine ähm, eine Einigung, so schnell wie möglich, weil ansonsten, wenn das natürlich nicht fristgemäß alles passiert, dann, ich glaube, im Jahr 2020 muss eben angefangen werden, dass die Bürger die Steuererklärungen mit diesen Angaben zur neuen Grundsteuer auch ausfüllen. ja Und wenn das alles nicht passiert, dann entfällt natürlich die Steuer und das sind 14 Milliarden für die Städte und Gemeinden und das ist natürlich deren Haupteinnahmequelle. Das wollen die nicht. Übrigens auch noch ein kleiner Hinweis, denn das Ganze soll jetzt aufkommensneutral stattfinden. Das das heißt, ähm, es wird dann tatsächlich Anpassungen in den Hebesätzen geben. Ja, also natürlich wird, ähm, wird es jetzt zu massiven Verschiebungen kommen, weil eben ähm, Lagen jetzt besser bewertet werden als andere. Ähm, das heißt, auf dem Land wird es wahrscheinlich ein bisschen günstiger als auf der Stadt, wird es, ähm, wird es teurer. Aber insgesamt darf sich der Topf nicht wesentlich vergrößern.
1: So das Versprechen jedenfalls. Ja,
0: ne, ich meine, das ist auch die Auflage so. mhm. Und dann, deswegen wird es da noch viel um die Hebelsätze später gehen, aber das kommt wirklich ganz zum Schluss erst. Und natürlich ist es jetzt, dadurch, dass man die Netto-Mieten drin hat, auch wird es Erhöhungen in Zukunft geben, ja, ganz klar. Also wenn sich die, die netto kaltmieten in einer bestimmten Region erhöhen, wird es auch eine Anpassung dann der Grundsteuer geben. Und zwar äh, natürlich anders, als bisher der Fall war. Bisher ja, waren die relativ fix. Ne? Und es,
1: es gibt natürlich viele Dinge, die man im Detail einwenden kann. Ich habe zum Beispiel gehört, das Alter des Gebäudes fließt ja ein. Und zwar natürlich dergestalt, dass je älter ein Gebäude ist, desto tendenziell niedriger die Grundsteuer ausfällt. Da gibt es natürlich auch wieder Leute, die sagen, ja, aber Moment mal, ein Altbau, der aber vielleicht total kernsaniert ist, hochmodern und schick und gleichzeitig noch diesen Altbauflair hat, der ist doch super viel wert, der müsste doch höher besteuert werden. Ja, klar, ist wahrscheinlich so, aber das liegt dann eben auch einfach ein bisschen in der Natur der Sache, man kann einfach nicht in jedes einzelne Gebäude reingehen und, und quasi alles genau ermessen und am besten Gutachten zu jedem Gebäude fertigen. Es muss ein Stück weit überschlägig sein und äh, das führt dann eben in gewissen Grenzen zu Ungerechtigkeiten. Ähm, ich ich denke mal und und am Ende des Tages, wie gesagt, wenn wenn der Aufwand so hoch ist, dass, dass irgendwie ein Großteil der Steuer vom Aufwand ihrer Erhebung gefressen wird, dann dann ist das auch absurd. Ähm, ich denke mal, nee, das dass das jetzt ja jetzige Modell Groß. so ganz…
0: Nee, es ist ja kein Großteil und man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn das erstmal erledigt ist, sozusagen die Neubewertung, dann ist das ja auch ein System, was tragfähig mmh, ist. Ja. Ne? Na gut. Also auf die, die werden wir so schnell nicht los, Konstantin, kann ich dir sagen. Naja, ja. nee, ich mache mir da aber auch keine Hoffnung. dann werden wir äh, dieses, ähm, dieses nüchterne, wir aber sehr los. wichtige Thema erstmal äh, abschließen und komm jetzt zu deinem Haar- und Bart-Erlass, lieber ja. Konstantin. Ja, ja.
1: Also der wird so genannt, ähm, tatsächlich ist es die zentrale Dienstvorschrift A2630 aus 1, der Bundeswehr, die übrigens formell äh, verabschiedet wird vom Bundespräsidenten, ich denke mal entworfen und in der Sache irgendwie äh, durchgekaspert wird es halt wahrscheinlich irgendwie im Verteidigungsministerium. Ich denke jetzt nicht, dass der Bundespräsident sich da persönlich hinsetzt und äh, sich das genau überlegt. Ja, doch, Auf, das
0: kann man sich gut vorstellen.
1: Naja, also jedenfalls, was steht da drin? Ähm, da stehen verschiedene ähm, äh, Vorschriften drin zum äußeren Erscheinungsbild der Soldatinnen und Soldaten, äh, eben unter anderem zur Haar- und zur Bartracht, auch zu Piercings, zu Tattoos, zu allen möglichen Sachen. Ähm, die wurde schon in der Vergangenheit ähm, angegriffen äh, vor dem Bundesverwaltungsgericht, äh, ohne Erfolg wohlgemerkt, äh, weil sich da ein Kläger beschwert hatte, der gesagt hat, ich darf als Mann nach, dieser, nach diesem Haar- und Barterlass muss ich kurze Haare tragen, äh, die dürfen den Hemdkragen nicht berühren, steht da, glaube ich, drin, ähm, wohingegen Soldatinnen auch lange Haare tragen dürfen, zumindest wenn sie die dann irgendwie, zum, irgendwie hochbinden oder so. Ähm, das hat das Bundesverwaltungsgericht äh, aber als legitim erachtet. Äh, dabei spielt natürlich eine Rolle, ich finde es ehrlich gesagt auch, Okay, fangen wir noch eine Stufe früher an. Erstmal, warum überhaupt? Naja, aus ja. hygienischen und aus Sicherheitsgründen. Ähm, äh, Sicherheitsgründe,
0: ist, damit man die Haare nicht im, im Helm ja, einklemmt.
1: Ja, sich nicht verfängt, nicht im Helm einklemmt. Und hygienische Gründe eben, wenn man irgendwo länger im Einsatz ist und äh, nicht dort möglicherweise im Ausland eben keine Sanitärvorrichtungen die vorhanden und sind. Und Frauen
0: kriegen die Hygiene besser hin, oder
1: was? Äh, nee, das natürlich nicht. Also die sind von dem, von dem Problem schon auch genauso betroffen. Aber es ist für Frauen einfach einschneidender, äh, eine kurze Frisur tragen ah. zu müssen. Also natürlich gibt es auch Frauen, die auch freiwillig und gerne in kurzer Schnitt tragen und denen das steht, aber die meisten Frauen haben eben doch eher lange Haare und die meisten Männer eher kurze und äh, diese überschlägige Betrachtung ist dann vielleicht im Einzelfall nicht ganz so schön, aber das fand das Bundesverwaltungsgericht jedenfalls 2013 in Ordnung. Das ist auch nicht der Grund, warum ähm, es den Haar- und Barterlass jetzt für unwirksam erklärt hat, sondern ein anderer, denn der der die Ermächtigung, diesen Haar- und bart so eben ähm, äh, zu erlassen die ergibt sich aus dem Soldatengesetz. Und äh, da hieß es in Paragraph 4 Absatz 3 bisher, der Bundespräsident, wie eben gesagt, setzt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die Dienstgradbezeichnung der Soldaten fest. Er erlässt die Bestimmungen über die Uniform der Soldaten. Er kann die Ausübung dieser Befugnisse auf andere Stellen übertragen. So. Und jetzt äh, wurde dieser Paragraph 4 Absatz 3 des Soldatengesetzes aber 2017 neu gefasst. Äh, man muss ja sagen, ne, schon nach der alten Fassung Moment mal, die Bestimmungen über die Uniform, also Uniform ist ja eigentlich jetzt nicht irgendwie das, was man sich unter Haaren vorstellt ja. oder unter Tattoos oder unter Piercings, hat man aber damals eben sehr weit interpretiert und äh, das quasi als legitim erachtet, dass in diesem Haar- und der nach § 4 erlassen werden darf, auch solche Bestimmungen mit äh, enthalten sind. Jetzt heißt das in der neuen Fassung, er lässt die Bestimmungen über die Uniform der Soldaten und bestimmt die Kleidungsstücke, die mit der Uniform getragen werden dürfen, ohne Uniformteile zu sein. Und damit ist ja quasi sozusagen diese Regelung sogar nochmal spezifiziert, ja, also nämlich nicht nur die Uniform, sondern auch Kleidungsstücke, die da mitgetragen werden dürfen, ohne Uniformteile zu sein. Und da sagt das Bundesverwaltungsgericht, okay, also aber spätestens jetzt kann man echt nicht mehr behaupten, dass dieser Paragraph 4 eine Ermächtigung enthalten würde, auch Vorschriften äh, über Haare, Tattoos, Piercings und so weiter zu erlassen. Das war vorher schon ehrlich gesagt ein bisschen kipptige Sache, also finde ich auch schon schwierig mit dem Wortlaut zu vereinbaren, aber jetzt ist der sogar noch geändert worden und es wird sogar noch dezidiert auf andere Kleidungsstücke eingegangen und nicht in Kenntnis natürlich dieses Haar- und bart ist nicht äh, auf, auf das Thema Haare, dann ähm, taugt das einfach nicht mehr. Ähm, und dann ab, haben sie alles gekippt. Dann haben sie alles gekippt, aber interessanterweise, also haben gesagt, eigentlich unwirksam mangels gesetzlicher Grundlage, muss aber, soll oder vielmehr darf, muss, wie auch immer, bis zu einer Neufassung, weil sich nämlich aus der, aus der Reform des Paragraph 4 nicht ergab, also aus der Gesetzesbegründung nicht ergab, dass man diese, diese Vorschriften über, über sonstige Sachen abschaffen wollte, hat das Bundesverfassungsverwaltungsgericht sich gedacht, oh, war wahrscheinlich eher so eine Art Redaktionsversehen, haben die einfach nicht gemerkt, und weil ein, äh, ein der, der der äußere Auftritt äh, der Armee wichtig für ihre Funktionsfähigkeit ja. sei, ja. Ein einheitliches Auftreten der Bundeswehr im Interesse ihrer Funktionsfähigkeit geboten ist, so heißt es. In der Was sollen die Franzosen sonst von uns denken? Genau. Oder,
0: oder die britischen Das ist Klinge? natürlich
1: auch das große Problem der deutschen Bundeswehr. Ja, Stichwort Gott Fog, Tornado, äh, wie hieß nochmal dieses Sturmgewehr, G7 und irgendwas. Äh, also das um die Ecke da, schießt, Ja, das um die Ecke schießt, genau. Ähm, also wirklich, ne, ich meine, da läuft so ungefähr nichts richtig. Ich glaube, dass irgendwie ein bisschen längere Haare sind das Geringste unserer Probleme. Ähm, der Deshalb finde ich das ehrlich gesagt fragwürdig. Man kann auch einfach mal sagen, lieber Gesetzgeber, wenn es verpennt hast, Pech gehabt, äh, ist unwirksam, kannst ja immer noch ein ne, neues Gesetz erlassen und zwischenzeitlich ist es dann halt so, wie es ist. Aber das Bundesverwaltungsgericht meint, nein, dann laufen die alle rum wie die Jungs vom Suicide Squad, das geht ja gar nicht. Äh, deshalb. Was bitte ähm,
0: ist der Suicide Squad? Ach,
1: das ist so ein, so ein, so ein Hollywood-Film mit äh, irgendwie so, so Anti-Superhelden, so ein bisschen und die haben halt alle so ein extrem schräges Äußeres, äh, halt super ja. geschminkt, tätowiert und so. Ist sehr beliebt zu Halloween auch als Verkleidung. Ähm, und äh, deshalb ähm, äh, deshalb soll das eben trotzdem, obwohl es unwirksam ist, ein zwei weiter ange angewandt werden. Soweit ich sehe, haben Sie dem Gesetzgeber noch nicht mal eine Frist gesetzt, das hätte man ja wenigstens irgendwie mal machen können. Ja,
0: das hätte man machen müssen, ehrlich gesagt, ja. bei unserem Gesetzgeber, den wir natürlich sehr schätzen, aber er bummelt mitunter.
1: <lacht> er bummelt, ja, hast schön gesagt.
0: Dann kommen wir jetzt zum Containern. Ja. Ähm, auch das ist eigentlich eine ähm, durchaus leichte Kost.
1: <lacht> Buchstäblich.
0: Also damit ist äh, gemeint. Das ist übrigens jetzt auch eine eine durchaus eine Bewegung, die es schon länger gibt. Also deswegen auch diese Bezeichnung Containern. Man ähm, Es gibt es sind meistens Aktivisten, die die Verschwendung dieser Welt anprangern und von Lebensmitteln und die sich vergreifen an den Abfallcontainern, von großen, was weiß ich, Restaurants oder eben auch ne, Supermärkten vor, vor allen Dingen, wo ja immer wieder ähm, frisches Gemüse drin landet. Ähm, was halt ein
1: bisschen tätschig ist oder genau. Sachen, die abgelaufen sind formell. Aber wir wissen ja alle, dass man viele Produkte auch über das Verfallsdatum hinaus ja, noch äh, verzehren aber auch kann. Aber übrigens
0: nicht zu lange über das Verfallsdatum ja. hinaus, auch das erlebt man immer wieder. So und ähm, die wollen einfach diese Lebensmittel nutzen und äh, steigen deswegen ein. Also in ähm, man sieht das manchmal so in der, tatsächlich in diese Container, die abgeschlossen sind oder so und knacken die dann auf und nehmen sich dann die Gurken raus und so. Und das ist ähm, strafbar. Also das mag jetzt auch mancher ähm, kleinlich finden, aber so ist es. Als und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten, also einmal ist es Hausfriedensbruch, könnte es eben sein, Paragraph 123 Absatz 1 StGB und oder eben Diebstahl, und das sind eben die Paragraphen 242 StGB und folgende, weil es kann nämlich auch ein äh, besonders schwerer Fall des Diebstahls sein, so wie in dem aktuellen Fall aus Fürstenfeldbruck. Aha. Ja, den hatte das äh, Amtsgericht dort zu ähm, verhandeln. Und zwar hatten das eben zwei äh, Studentinnen gemacht. Ja, Die äh, sind bei Edeka tatsächlich in diesen Container da gestiegen. Ich weiß nicht, ob sie reingestiegen sind. Jedenfalls haben sie sich hm. Sachen rausgeholt. War ein bisschen unklar. Äh, wie hoch der Wert war, das spielt ja durchaus eine Rolle. Ähm, es wurde tatsächlich von der Polizei auf etwa 100 Euro äh, angewandt, also an, angelegt. Hm. Also tatsächlich. Nimmt man dann
1: Neuwert oder ja. wie? Also.
0: Und das ist genau der Punkt. Also wahrscheinlich haben sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei den Wert zugrunde genommen, den man, für den man das hätte kaufen müssen. Da hat aber das Gericht schon gesagt. Äh, ist nicht.
1: Das ist ja auch vollkommen abwegig. Ja, also ist,
0: genau. Also letztendlich ist es ähm, also man könnte auch sagen, es hätte hat so gut wie gar keinen Wert, weil es hat ja es hat ja, es wird ja niemand kaufen. Ja. ja, also
1: wenn es einen einen Marktwert hätte, dann würden sie es wahrscheinlich nicht wegschmeißen.
0: Ja, so und der Punkt ist, also man muss dazu sagen, es gab zwei äh, Lager in diesem Fall. Es gibt natürlich, ähm, dass ähm, die Studentin, die ganz klar da einen Missstand anprangern wollten. Es gab die Staatsanwaltschaft, die einen anderen Missstand anprangern wollte, nämlich das Container. Und es gab das Gericht, die gesagt haben, Kinders, jetzt habt euch doch bitte nicht so. Die wollten einfach am liebsten einstellen. Und ja, wegen... Ähm, und zwar wegen Geringfügigkeit. Ne? Das ging aber nicht, weil die Staatsanwaltschaft ähm, nicht zugestimmt hat und immer gesagt hat, es gibt einfach immer noch ein öffentliches ähm, Interesse an der Strafverfolgung.
1: Also das ist doch vollkommen irre, ganz ehrlich. Ich meine, das Love Parade Verfahren, da stimmen sie zu und hier nicht beim Containern, beim Wegnehmen von Müll. Man muss ja vielleicht erst nochmal noch eine Stufe davor, ne, wenn, mhm. wenn ihr jetzt denkt, wieso ist das überhaupt Diebstahl, das haben die, das hat Edeka doch weggeworfen. Naja, unsere Rechtsprechung sieht es übrigens, wie ich finde, auch durchaus nicht zwangsläufigerweise so. Dass äh, man äh, das Eigentum an Müll nicht aufgibt, sondern den dahinstellt und ich meine, der quasi der, der Müllabfuhr eine Aneignungsbefugnis ausspricht, ja. implizit, aber weiterhin Eigentümer des Mülls bleibt.
0: Genau, es gibt Ä übrigens zwei Möglichkeiten. Es gibt nämlich natürlich die Möglichkeit, dass wenn du das in deinen Müll wirfst, mhm. dass du dann quasi das Eigentum aufgibst, ne? so heißt Und dann
1: wäre es wär's ja herrenlos, wenn es keinen Eigentümer hätte. Und dann, und dann könnte man dann sagen, äh, es ist schon deshalb kein Diebstahl, weil einfach gar kein fremdes Eigentum verletzt wird. Ja. Und das Aber ist allerdings eine anders, Mindermeinung ne? und ja.
0: die herrschende Meinung heißt, es bleibt eben ähm es bleibt eben im Eigentum. Und ehrlich gesagt, wenn man ganz kurz mal ein bisschen drüber nachdenkt, ergibt das auch einen Sinn. Es ist nämlich tatsächlich in der, in der jeweiligen Abfallordnung auch so festgelegt, liegt daran, dass du natürlich, wenn du das Eigentum aufgibst, auch nicht mehr dafür zuständig bist und nicht mehr dafür verantwortlich bist. Und das versuchen natürlich die ganzen, das Abfallrecht zu verhindern. Denn du musst ja als 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 jemand, der diesen Müll auf die Straße stellt, sich auch dafür verantwortlich zeigen, dass der auch weggeräumt wird, ne?
2: Das
1: könnte man meines Erachtens anders in den Griff bekommen. Man könnte ja den Akt der Dereliktion, wie es technisch heißt, also der Eigentumsaufgabe, eben an irgendwelche Bedingungen knöpfen, beispielsweise, dass es eben nur zulässig ist, wenn das ordentlich in der Mülltonne ist, die da eben irgendwie registriert ist oder so. Also ich fand diese, ich fand diese herrschende Meinung schon immer nicht so ganz überzeugend, aber im Wesentlichen wäre es ja auch in den meisten Fällen auch völlig egal, nobody cares, ob das jetzt irgendwie als, als als herrenlos angesehen wird oder nicht. Relevant wird es eben gerade genau in diesem Fall beim Containern. Ja. Ähm, und äh, das ist doch nun wirklich, also victimless Crime, wenn ich jemals eins gesehen habe, Ver Ver Verbrechen <lacht> ohne Opfer. Ich weiß, also den Supermärkten kann es wirklich egal sein, finde ich. Ähm, und Der arme
0: äh, Supermarkt-Eigentümer hat übrigens dann auch einen Shitstorm über sich äh, ergehen lassen müssen. Dafür hatten sich die Studentinnen durchaus entschuldigt, obwohl sie ja nun mhm. bedingt nur was dazu können, eigentlich gar nicht. ne? Aber offensichtlich... Ähm
1: ja. ja, also irre, dass, ne, dass die Staatsanwaltschaft da nicht zustimmt, da haben die nichts zu tun oder wie? Naja, also
0: äh, sie wollten offensichtlich ein Exempel statuieren. Ne? So, aber was ist draus geworden? Das Interessante ist, also das Strafgesetzbuch hat auch immer wirklich tolle äh, Möglichkeiten parat. ja. Ähm, also die, ähm, das, das Gericht konnte, ähm, konnte da nicht anders, musste also tatsächlich zu einem Urteil kommen und was haben sie gemacht? Also sie haben ähm, eine ähm, Verwarnung nach Paragraph SDGB ausgesprochen, ja, und zwar ist es eben ähm, eine Verwarnung mit Strafvorbehalt. Ja?
1: Das ist quasi nochmal eine Stufe unter Bewährung.
0: Ja, also es wird halt genauer, als richtig, also, sondern sie, sie haben jetzt eine zweijährige Bewährungszeit, so, und in dieser Zeit müssen sie äh, sich quasi vom Containern fest, äh, weghalten, fernhalten. <lacht> So, und ähm, an, wenn das nicht eben der Fall ist, ähm, wird, ähm, haben sie eine Geldstrafe in Höhe von 15 Tagessätzen a 15 Euro zu befürchten. Ähm, und eine, hinzu kommt eine Bewährungsauflage von acht Stunden sozialer Arbeit bei der Tafel, was auch lustig ist, hm. weil das war ja hier nicht das Problem, ja, dass sie. Ähm, dass sie das der Tafel wegessen, gegessen haben. Im Gegenteil, haben, im Gegenteil ja. sie wollten eigentlich dafür plädieren, dass das irgendwie alles ein bisschen sinnvoller genutzt wird. Ja. So, und jetzt gibt es eben im Nachgang so eine kleine Diskussion, die vielleicht auch ganz ähm, schön ist, ob es vielleicht, oder die interessant ist, sagen wir mal so, äh, ob jetzt vielleicht auch, ähm, wie es in anderen Ländern der Fall ist, ähm, die Supermärkte verpflichtet werden müssen oder können, das eben abzugeben, das sinnvoll zu verwerten, zum Beispiel bei Tafeln.
1: Und ja, oder zumindest das wäre doch mal, auch wenn das jetzt nicht das Richtige, Ding ist. Aber das wäre doch mal ein rechtspolitisches Projekt, verstehe ich nicht, warum das nicht mal eine Partei aufgreift, einfach eine Bestimmung ähm, in den, in den Diebstahlsparagraf einzufügen, die sagt, äh, die halt explizit klarstellt, dass äh, das Container nicht strafbar ist. Fertig. Also. Warum nicht? Ich meine, anders natürlich von mir aus nochmal, wenn diese Container jetzt irgendwo auf dem Betriebshof stehen und man da irgendwie erst, weil du eben auch sagtest, Hausfriedensbruch vielleicht noch irgendwie einsteigt oder so, okay, dann sind nochmal andere Interessen tangiert. Aber die reine Wegnahme von Müll, sorry, da sehe ich wirklich nicht das geringste Strafverfolgungsinteresse, ähm, das fände ich mal ein äh, sinnvolles Projekt.
0: Ja, und da kann ich einfach nur den äh, Amtsgerichtssprecher Herrn Schütter zitieren. Zitieren über LTO übrigens, hm. die hatten auch noch einen sehr ausführlichen Artikel darüber, der sich lohnt. Da ähm, wurde er zitiert mit den Worten, man sorgt sich da auch ein kleines bisschen um den Ruf der Justiz.
1: Ja, das äh, kann man vielleicht so sagen.
0: So, jetzt haben wir noch ähm, zwei kleinere Sachen, ne? also den Rechtspakt. Das Pakt für den Rechtsstaat. Entschuldigen, genau. Rechtspakt wollte ich kurz ja. Also
1: eigentlich ja gar keine so kleine Sache. Da ne? haben wir ja schon verschiedentlich drüber gesprochen. Das hier ist jetzt so ein bisschen die Vollzugsmeldung. Es sollen 2000 Stellen für Richter und Staatsanwälte geschaffen werden. Die das hatte die Große Koalition im Koalitionsvertrag auch so vereinbart. Das äh, war natürlich so ein bisschen in die hohle Hand versprochen, denn ähm, äh, bezahlen müssen diese Stellen eigentlich die Länder, weil die Justiz Ländersache ist und nicht äh, Bundessache. Und, äh, und der Bund kann dann eben auch auch nur begrenzt Geld zuschießen. Die Länder wiederum haben gesagt, äh, ja, das ist ja nett, dass ihr Versprechungen äh, ausstellt, die wir dann bezahlen müssen. Ähm, und so ging das dann also eben hin und her, wie es jetzt am Ende irgendwie sein soll. Ähm, die Länder schätzen, dass diese 2009 Stellen allein 400 Millionen Euro pro Jahr kosten. Das scheint mir übrigens arg übertrieben, äh, wenn man jetzt mal so kurz runterbricht. Äh, das kommt doch in etwa auf 200.000 Euro pro Stelle, wenn ich noch halbwegs Kopf rechnen kann. Wenn du das sagst. Ich meine, ja. Ähm, äh, also das scheint mir irgendwie etwas übertrieben. Aber jedenfalls ist natürlich mal klar, dass das, was der Bund jetzt tatsächlich zuschießt, auch nicht reichen wird. Oder vielleicht mal für das erste Jahr reichen wird, aber eben nicht auf alle Zeiten. Denn es sollen 220 Millionen Euro vom Bund an die Länder fließen. Ähm, in zwei Tranchen. Die erste Tranche von 110 Millionen Euro soll ausbezahlt werden, sobald die Länder 1000 Stellen geschaffen haben. Die zweite Tranche, sobald alle 2000 Stellen realisiert sind. Ähm, Grundgesetzänderung äh, ist dafür nicht notwendig, ähm, denn das wird über diese vertikale Umsatzsteuerverteilung, die wir auch beim Bildungspakt schon mal angesprochen haben, ähm, was so ein ganz flexibles Element ist, äh, dann verrechnet. Ähm, also jedenfalls, ehrlich gesagt, wer es bezahlt, ist mir fast ein bisschen egal. Hauptsache es passiert. Äh, es scheint mir durchaus geboten zu sein. Ähm, man muss zwar fairerweise auch sagen, wenn man mal so, es gibt ja auch so Vergleichsstatistiken, äh, anschaut, wie viele Richter pro 1000 Einwohner hat ein Land, dann ist, hat Deutschland auch heute schon ziemlich viele. Äh, die mhm. meisten, auch europäischen Länder, haben deutlich weniger das nimmt natürlich der Kritik, dass die Justiz irgendwie personell zu dünn besetzt sein, ein bisschen den Wind aus den Segeln, aber in der Praxis erlebe ich einfach trotzdem immer wieder so viele Fälle, wo es vorne und hinten hapert und Dinge, Leute in Vergleiche gedrängt werden, ähm, Sachen eben mit, mit Einstellungen abgefrühstückt werden und an tausend Fronten einfach dazu übrigens auch nächste Woche in, in FAZ Einspruch äh, ein längeres Stück über eine Frau, die eine Klage beim Verwaltungsgericht auch um hat, die hat seit drei Jahren noch nicht mal einen Termin für ihre Hauptverhandlung bekommen. Das ist nicht der Regelfall, schon klar. Aber, aber es ist jetzt auch nicht die exorbitante einmalige Ausnahme, sondern es kommt schon durchaus immer wieder vor. Und das hat vielleicht nicht nur mit mangelndem Personal zu tun, aber sicherlich auch. Und insofern finde ich es mal grundsätzlich erfreulich, dass diese 2000 Stellen dann jetzt tatsächlich kommen.
0: Ja, und jetzt sind wir beim gerechten Urteil. Gell?
1: Genau. Ähm, da geht es
0: um Beleidigungen über WhatsApp.
1: Beleidigungen über Och. WhatsApp innerhalb äh, der Familie. <lacht> äh, und zwar hat die Da ging's hochher. Äh, hat die Schwie also Beleidigung, oder in diesem Fall wäre es wahrscheinlich eigentlich eher üble Nachrede. Ähm, äh, die Schwiegermutter äh, äh, hat hier gegenüber ihrer Schwester und gegenüber ihrer Tochter behauptet, dass ihr Schwiegersohn seine Familienmitglieder behandle. Ähm, und, äh, dass er
0: die behandle?
1: Äh, misshandle, misshandle, pardon. Ähm, und äh, der Schwiegersohn äh, hat äh, dann äh, gegen sie Klage auf Unterlassung erhoben. Sie solle derartige Äußerungen über ihn nicht weiter verbreiten, mhm. das sei unwahr und eben üble Nachrede. Und äh, das Oberlandesgericht Frankfurt hat diese Klage abgewiesen äh, mit dem Argument, dass eben in familiären Strukturen ein sogenannter ehrschutzfreier Raum herrscht. Ja, das fand
0: ich auch eine wahnsinnige Erkenntnis.
1: Mhm, das ist ja also darf man
0: pöbeln und beleidigen, wie man will letztendlich?
1: Darf man, ja, tatsächlich. Ja. Also äh, die andere Frage wäre natürlich nochmal die strafrechtliche Seite, aber da wird es meines Wissens auch ähnlich gesehen, wobei es sicherlich an irgendwelche Grenzen stößt. Also Beleidigung ist das eine, aber jetzt ich kann mir kaum vorstellen, dass man äh, beliebige Lügen über Familienmitglieder nach außen tragen darf. Aber gut, das, das wurde hier ja auch nicht. Das ist ja hier hm. wahrscheinlich genau der Witz. Ne? Es wurde ja nur an andere Familienmitglieder weitergegeben. Wenn, wenn sie es öffentlich gemacht hätte, wäre es vermutlich noch mal problematischer. Aber innerhalb der familiären Strukturen ist die Idee halt einfach so ein bisschen Regeln und Kran selber. Ja, also, auch sehr zu Recht natürlich. Und das finde ich auch ganz okay. Also wirklich, man muss jetzt echt nicht noch jeden Streit am Weihnachtstisch ist ja noch nicht so lange her, hat ja vielleicht der eine oder andere auch irgendwie seine Erfahrungen mitgemacht, ähm, äh, dann auch noch vor die Gerichte zerren. Ähm, das ist auch wahrscheinlich wenig zielführend, sich da in die ganzen wechselseitigen Abhängigkeiten irgendwie auch fürs Gericht hineinzufuchsen. Wer ist, wie ist das ja. jetzt eigentlich und so. Und das, sind, das kann man wirklich den, den Leuten selber überlegen. Es
0: hilft ja auch mal hin und wieder aus einer WhatsApp-Gruppe auch auszutreten.
1: Auch das äh, ist, äh, kann eine Lösung sein. Also ja,
0: genau. <lacht> Ja, sehr schön. Also unser gerechtes Urteil der Woche. Genau. Damit wären wir da tatsächlich äh, am Ende mit Eine, unserem Latein.
1: <lacht> ja, einer etwas längeren Sendung. Wie stets weisen wir an dieser Stelle auf fznet einspruch testen hin, wo ihr euch ein kostenloses, vierwöchiges Probeabo klicken könnt. Auf blogs.faz.net-einspruch, wo ihr uns Kommentare zu der jeweiligen Sendung hinterlassen könnt. Und natürlich auch auf den iTunes-Podcast-Player, äh, wo ihr uns gerne eine Sternchenwertung hinterlassen könnt. Äh,
0: ja, ja, und ich bin übrigens jetzt nächste Woche auf Dienstreise. Ach,
1: richtig. Ja,
0: genau. da kümmere ich mich ein bisschen mehr um künstliche Intelligenz. Das wird sehr schön. Und ähm, ich werde aber würdig vertreten wieder von dem Kollegen Markus Jung, den ja so schon einige kennen. Und dann ähm, wünsche ich eine schöne Restwoche. Du sicherlich auch, ne? Ebenso. Bis dann, tschüss. Mach's gut, Ciao.